0: bývalý voják českých speciálních sil, absolvent výcviku speciálních jednotek americké armády, takzvaných Rangers, člověk, který se během své činnosti dostal do zemí bývalé Jugoslávie, ale také do dalších zemí, jako je Irák, Kuvajt, Afghánistán, Pakistán a Libie. Petře, moc tě tady vítám. Děkuju. Jsem strašně rád, že si znal mě a tady tenhle formát udělal čas, protože Najít někoho vlastně s tvými zkušenostmi, který by byl ochoten se o vlastně své zážitky, zkušenosti a všechno to, co při životě načerpal, jako podělit je, řekl bych, dost unikátní, takže ti za to chci poděkovat. Když se spolu bavíme, tak často se mi líbí to, jak dokážeš věci vysvětlit, zvlášť věci z toho okolí, kde si vlastně působil a tak dále. Proto bych to nechtěl dlouho okecávat. Máme dneska přesně tak nějak vytyčeno, o čem se chceme bavit, co chceme probrat. A uvidíme, jak se to bude divákům líbit. A já bych osobně se za tenhle formát i při, jako, hodně přimlouval do budoucna, pokud bys tomu byl nakloněn. Takže uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat. Abych nezdržoval, tak půjdeme rovnou k věci. Já bych si tě chtěl, chtěl zeptat, když bych se vrátil do doby tvého dětství, dejme tomu na základní školu a přišel bych na ulici, kde si vyrůstal a zeptal bych se tam místních kluků, hele kluci, který je tady Péťa? Ukažte mi na něho prstem. A oni by ukázali na nějakého klučinu. Jak by ten klučina vypadal? Byl by to takový nějaký otloukánek, anebo by to byl někdo, kdo tam už lítá v maskáčích s pistolí v ruce a dělá nějaké bomby? Koho bych tam potkal?
1: Hele, určitě ta druhá varianta od dětství prostě zelený mozek, jak se tomu říká v Čechách. Okay. Takže maskáče v té době dřevěný samopaly a různý, <laughs> různý, různý váleční konflikty, jakoby přehrávaný, přehrávaný při hrách. No. Takže, okay. takže jakoby ta, ta tendence k tomu, k té armádě, to jsem, to jsem měl v hlavě prostě odmala. No?
0: Táhlo tě to, jo, teda. Mm-hmm. A kdy už jsi jako řekl, že to bude opravdu jako tvoje zaměstnání. Protože tendence, nebo první takové to, co se ti líbí jako dítěti, jedna věc, ale když si vlastně vlastně začneš uvědomovat věci jako kluk, že musíš dělat něco jako práci, nebo vlastně musíš se nějak kariérně někde dostat, okolo kterého roku to tak zhruba bylo?
1: Nechci říct úplně úplně přesně, ale prostě early teenage, opravdu jako třeba kolem toho 13. 13 roku, 14 a tak dáleho. A pak se to samozřejmě taky nějakým způsobem a vyvíjelo, ale opravdu rozhodně, rozhodně 15-16, jako to už jsem to měl jasno. Mm-hmm. Vůbec jsem neřešil nějakou jako kariéru typu peněz nebo něco takového, mm-hmm. ale prostě ta uniforma mě bavila.
0: No a když vlastně tak zhruba počítám 15-16 ten věk, tak to ještě bylo přece za bývalé socialistické armády. A i tahle uniforma ti třeba bavila a přitahovala? A
1: to je právě ono, jo. Já jsem vyrůstal už pod pána Boha, mám prostě vztah ke svobodě. Svoboda je pro mě prostě zásadní, zásadní hodnota. A takže já myslím, že to ani nebylo tak složitý rozkrejt, v jaký lži a v, jaký, v jakým falešném světě jsme žili, mm-hmm. když se bavím o 80. letech v komunistickém Československu. A, nejenže samozřejmě... něco něco člověk se dozví od rodičů, od rodiny. Dědovi komunisti ukradli to, na co celý život dřel a kde dřel, kus půdy a a majetek, ukradli ho. Tetu, pratetu, to samé. A tu měli ještě to štěstí, že neskončili někde v Uranových dolech nebo v koncentráku. Takže tohle jsme tam v té rodině měli. Pak se dozvíš takový ty věci, že vlastně v tom 45. Nás ty, nás ty Rusáci osvobodili o podkarpackou Rus, která před tou druhousvětou válkou byla součást Československa, uh-huh. že jo, uh, že vlastně ty Češi, co utekli do té rudé armády a s ní přijeli, že jo, od té Dukly až, až potom do Prahy, takže říkali, kdybyste věděli, co vám vezeme, tak nás takhle nevítáte, uh-huh. protože zažili, co je opravdový komunismus, bolševismus uh, sovětského svazu, jo? Uh, jako voják, upřímně řečeno jako největší zločin, samozřejmě na všech obyvatelích jo, je, to, je to obrovský zločin, ale jeden z největších zločinů, co komunisti v Československu spáchali, je to, co udělali těm, kteří bojovali za svobodu Československa v druhé světové válce. Jo. Ať, už to byly, ať už to byly piloti nebo posádky že jo, v, v Royal Air Force Británii, anebo to byli i lidi, kteří utekli a skončili nejdřív v Gulagu, a pak je vytáhli z toho gulagu a poslali je do těch německých kulometů v uniformě rudý armády. A tyhle ty lidi, kteří za svobodu Československa proti nacismu bojovali, mnoho z nich cíplo nebo se vrátilo zraněných. tak ta bolševická svolo, či je narvala do koncentráku, kde je mučila a často zabila. Mm-hmm. Za, jo, protože věděli, mm. že tohle jsou lidi, kteří nebudou tolerovat komunismus, protože už jednou ukázali, že jsou schopní a ochotní obětovat všechno za svobodu, za svobodu sebe rodiny i celého, celé, celé země. Takže tyhle, ten, že, takže tyhle ty lidi samozřejmě zmasakrovali bolševici a neodpustitelný zločin. Jo. Mm-hmm. A, takže když vlastně už o tom z Lasu Ameriky, ze svobodné Evropy, vyrůstal jsem na Karlovi Krylovi, z toho Lasu Ameriky, když pak slyšíš Ronalda Regana, který mluví, který ti vlastně řekne, co je princip americké ústavy, co je USA, tak si řekneš, super, je nějaká velmoc, která je schopná tohle zastavit. A v té době já jsem doufal, že hmm. přijde americká armáda a osvobodí, osvobodí nás od těch bolševiků. Okay. Stejně jako to udělali a zachránili polovinu Koreji a snažili se zachránit jižní Větnam, tak jsem doufal, doufal že se tohle to stane. A upřímně taky vyrůstal jsem na, na válečných filmech o větnamské válce, kde jsem samozřejmě fandil těm jeho a těm Američanům, kteří bojovali proti těm bolševikům. A, a takže ten Ronald Reagan mě inspiroval, a, abych se víc, víc dozvěděl, co je USA, jak je třeba i rozdíl mezi a, Konstituční republikou USA a Aha. nějakou demokracií v západní Evropě. A potom taky zmiňoval Pána Boha a víru v Boha. Takže jakoby víru, víru v Krista ve mně Aha. taky vlastně začal, začal a, vlastně Ronald Reagan. No a takže já jsem se v celku záhy rozhodl v té době a bavíme se teda konec, konec základky střední škola, že nebudu rozhodně žít v komunistickém Československu, rozhodně bych nesloužil v komunistické armádě, protože by byl součástí toho, součástí toho zla. Naopak jsem chtěl emigrovat, vstoupit do americké armády a něco jako mašini, jo doufat, jestli třeba potom bude nějaký konflikt a bojovat, bojovat, proti komunismu v uniformě, v uniformě americké armády. Takže, takže tohle byla, to byla moje motivace, ale zároveň jsem se chtěl naučit trochu anglicky a dodělat si aspoň, aspoň maturitu. No a když, se, když jsem tohle ukončil, tak už bylo po roku 89 a už jsem nemohl emigrovat jako politický utečenec. Že jo? Mm-hmm. Takže, takže, se to, takže se to nepovedlo v tomhle směru. Nicméně, to moje přesvědčení, samozřejmě, co se týkalo svobody a dobra zlá jo, a svoboda dobro a komunismus, svinstvo, komunismus, to samozřejmě ve mně, ve mně zůstalo doteď. No a vlastně v té době, že jo, jsme se teda 80 89-90, že jo, tak jsme se teda obrátili, že, že budeme součástí toho svobodného světa, že jo, Československo, Je, že teda opravdu ten komunismus, jako už u nás nebude, minimálně takový, jaký byl do té doby. No a takže i ta, i ta česká armára nebo český ozbrojený síly směřovaly do spojenectví s USA a do NATO, že jo. No a takže jsem mě čekala v té době základní vojenská služba, která byla povinná. Takže jsem si říkal, dobrý, už je po revoluci, tak už to tam nebude nebude tak hrozný, jako to bývalo, jak jsem to slyšel od svých starších příbuzných, prostě akorát šikana, nějaký vojenský výcvik, mizerný nebo nebo minimální a hlavně pro základňáky, prostě šikana a oprus. No ale taky zase právě, že jsem měl ty informace zevnitř, takže jsem prostě to nechtěl nechat být jen tak, jako kde mě na té obvodní vojenské zprávě kam mě přidělej, a vlastně udělali jsme si s kamarádem základní výsadkový kurz u paraklubu. Soukromým uh-huh. jsme se malí zaplatili prostě uh-huh. paravícvik. Udělali pár seskoků. A s tímhletím jsme potom vlastně jeli na útvar, kde jsme věděli, že tam je, že tam je prostě rota hlubokého průzkumu, k, jo, což je co znamená výsadkáři, mimo jiné. No a že teda bychom rádi tu vojnu, základní službu strávili u nich a že teda už, už konce na paráku skáčeme, že nás to musí učit od začátku a tak dále. Takže se to pak i u toho od, obvodu, odvodu povedlo a vlastně už jako hned jako základě, jak jsem nastupoval, na, nastupoval k výsadkářům.
0: To je ale jako dozororytmická věc, ne? Ty bys přece vlastně neudělal tyhle vlastní kroky k tomu, jako aby tě tam vzali, tak kdybys jako rovnou tam přišel jako takový nějaký klučina bez právě tohohle už jako svého vlastního vůdce. Ano, tak, tak tě prostě přšoupl <laughs> někde, jo. kde bys tu jo, 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 vojnu vlastně jo, jo, jako nenáviděl. Jo. To je zajímavé. Takového týpce jo. jsem ještě vlastně asi nepotkal. Vlastně mm. všichni byli někde nějak jako přidělení někde každý má nějakou jinou zkušenost, ale mm. že bys vlastně i před vojnou vyvinu, jako vyvinul nějakou svoji vlastní iniciativu. Mm-hmm. To jsem úplně často jako neviděl. To... Je no, vidět, no. že jsou o těch věcech asi v té době přemýšleli jinak než jako asi třeba většina kluků, kteří v tomhle neviděli vlastně jako tu kariéru. Jasně, jako, no. jasně, jasně. to no, vidět. No. No.
1: Určitě, určitě. No a takže uh, právě proto, že jsme byli uh, hlukový průzkum, malá jednotka, takže když už přiletěl vrtulník na seskoky, tak jsme měli třeba více skoků než u nějakých větších výsadkových útvarů, protože nás bylo málo a ta, jo, ta mašina se s náma víckrát otočila. Takže jednak, jednak teda skoky na paráku byla pravidelná součást prostě výcviku přežití v lese, jo, v šumava a podobně v zimě. Jo, v podmínkách, kdy v té době neexistoval gore jako vůbec, takže to byla, to byla bavlna, kůže, ano, vlna, jo, a přírodní prostředky, prostě větve ze stromu a tak dále. Takže kožený boty a prostě kus prostě radla jako do, do, jo, do, do maskování do zimy a nechápu v dnešní době, když už prostě bez goretexu a přizuňování ránu, nej, je, <laughs> jak, zvykl, jak jsme to dávali. Jo. Ale mladý horkokrevný asi. A asi nebylo
0: ne, na výběr, jako, neměl žádnou alternativu. No? no, nebylo. Na no, dobré věci se zvyká
1: rychle. Víš. Jo, 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 no. jo, přesně tak, přesně tak. No a takže... Uh... Myslíš, že třeba
0: ten výcvik na té Šumavě a tady tohle, mm-hmm. že to je něco, co tě fakt jako reálně mohlo připravit na, nechci říct, jako nějakou výsadkou operaci, prostě jako ve srovnatelných podmínkách někde v zimě, ale i v té době v tom Československu nebo v tom Česku, když už vlastně to už bylo Česko, tak když si tam vlastně podstoupil takový výcvik a potom by se spotkal, dejme tomu, s německým parašutistou někde jako ze západního Německa, bylo to jako kdyby ta úroveň srovnatelná, nebo ti Češi jako byli třeba na té úrovni jako nižší nebo, nebo třeba lepší. nevíš, jak ne, nedokážeš to. V v té doby zhodnotit třeba. Ale
1: těžko úplně do detailu fakt nebo jak opravdu přesně říct. Já jsem vlastně po té základní vojenské službě jsem se zase přihlásil a protože se tam formuloval zase z lidí, mm-hmm. co jsme byli právě byli u těch výsadkářů, Průzkumná průzkumný prapor, mm-hmm. průzkumná rota, v rámci eh teda českých jednotek do Umproforu, do právě, že občanská válka bývala v Jugoslávie. Takže tam už jsem se potom potkával s vojákama z jiných armád a takže nějaké srovnání bylo, ale asi to nejpřesnější srovnání bylo až potom, když jsem byl v té Americe v Ranger kurzu a jo, speciální special forces kurz a, t- a tyhle ty věci a potom samozřejmě v pozdější části kariéry v Afganistánu, tak pak už tam to srovnání je daleko, daleko lepší. Jestli, jestli se ptáš právě na to, ta studená válka. Já bych řekl, že. Já si uh,
0: potom, jako kdyby ta studená válka, jako kdyby ani ne, ale spíš no, no, jako no. potom, jako ty 90. Když ty vlastně, 90.
1: To v, v rámci československý a potom český české, české. armády, to byla v podstatě studená válka. Uh-huh. Ten, ten přechod samozřejmě trvá strašně dlouho. Uh-huh. Už jenom proto, to, že uh, ty nejvěrnější režimů do tomu režimu sloužit do ozbrojených sil, že jo. Takže pokud česko Československu se to neudělalo, já myslím, že snad jsem slyšel, a nevím, jestli to tak je, upřímně řečeno, v východním Německu, jo, že, těm, že těm komunistickým důstojníkům prostě řekli vpravo-vboka rozchod, dali jim výsluhu mm, okay. a poslali je do prdele, aby okay. postavili moderní armádu na, 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 na principech už svobodného Německa. E, což u nás prostě tam ty stejní bolševici s tím stejným mindsetem zůstali. A musím říct jasně, věci typu, jako já nevím, přežití, přežití v horách. To jsou takové jako principy, tomu univerzální, které se samozřejmě hodí a využijou. Ale co se konkrétně týče střelecký, myslím, ve smyslu lehkých zbraní, jo, to znamená nejčastěji z puška, já nevím, ta ostřelovačka, kulomet, pistole, a taktika malých jednotek, to jsem potom byl schopen posoudit a ta byla hrozná. Ta byla prostě na úrovni opravdu jakoby ruská doktrína co jim zafungovalo za druhý světové války. A, tak, takže jako to si myslím, že nevymysli teda i západní německý soudruzi, ale američani rozhodně měli, měli někde jinde. Mm-hmm. Protože američani, to, a, to jsem potom zažil právě v tom, v tom range kurzu, to měli postavený na bojových zkušenostech ve Větnamu. Mm-hmm. Jo, takže to, co se učilo v 90. letech taktické postupy v Americe, tak to byla reálná zkušenost x let, boje v džungli ve Větnamu. Mm-hmm. Jo, zatímco Československá armáda nula no a takže ta sovětská doktrína, ta byla mohla být nejnovější, mm. eh, mohla by být z Afganistánu, jo, kde, kde, kde byly, že jo, kde byly 80. letech, ale to nefunguje, ve Varšavské smlouvě to takhle nefungovalo, mm-hmm. že, by se, že, by se, že by se něčím poučili ve válce a potom se to do celé varšavské smlouvy jako poslal, jako hej, teď to budeme dělat takhle, protože vidíme, že tohle nefunguje. Mm-hmm. Jo, v té době ty lidi, jo, <laughs> a ty tam chodili do práce, jo, večer do hospody, eh, věděli, že žádná válka, no doufali, že válka, žádná válka stejnak nebude. Jo. Doufal, a ne? základáci vůbec jenom počítali, když půjdou domůci, mm-hmm. se střihali metry a, mm-hmm. a jo, jenom se snažili přežít. Mm-hmm. Jo. Takže nějaká jako mm-hmm. reální uvažování, hele, co, když půjdeme do války, tak musíme dělat tohle, aby jsme té válce přežili. Mm-hmm. To vůbec takhle neuvažovalo. já když jo. se
0: bavím vlastně lidma, co zažili ten minulý režim, protože já ne já jsem narozený až po něm, tak většina lidí mi říká, že vlastně oni se ani o to jako nestarali, protože oni si jenom hleděli vlastně Roboty, šli do práce, no, pak jesný, přišli domů a jako vlastně se o nic jako takhle jako nezajímá do hloubky, protože užili s tím, že jako co se o to budu starat, stejně hmm. nic nezměním. A jesný. akorát, by, když se o něco budu zajímat, tak na mě možná někdo ukázat prstem. Hmm. Víš, že vlastně hmm. si dělali to své, a v té armádě asi to bylo jako na tom, na tom stejném, stejném levelu. No.
1: Hele, já ti řeknu třeba pár praktických příkladů, jo. E, což něco je vidět i na těch fotkách. Prostě se skok na opět zase relativně univerzální činnost, kterou e, jsme v těch 90. letech asi dělali stejně. Podobně a stejně kvalitně, jako třeba v tom západním Německu. Jo, nebo v té době už v té době, době už v Německu. Jednu věc, třeba, kterou jsme měli, je, že jsme ještě dělali takzvaný vysazení z přízemního letu. To znamená, že vrtulník letí nízko nad zemí nějakou pomalou rychlostí a záleží na terénu, podmínkách vzduchu a zkušenosti pilotů, jak pomalu a jak blízko země letí. Jo? Takže ty z toho prostě vyskočíš tupě na nohy a kam spadneš, tam spadneš. Jo? Tam děláš parakotol a doufáš, že se nic nezlomíš. Jo? Takže věc samozřejmě... Uh... Sexy, na fotkách a na kameře, Na druhou stranu ta pravděpodobnost, že si ty lidi zrakvíš, anebo třeba zrakvíš jednoho člena týmu. Yes. Ale ruská doktrína no to je jedno, no tak ho tam nechám ležet, on umře. Ale e, západní doktrína prostě z mýho člena týmu, ve chvíli, kdy po vysazení je zraněnej, tak já primárně se ho budu snažit dostat pryč, aby přežil a, ne, a, jo, a nenechám ho tam kcípnout, mm-hmm. že jo. Takže jakoby při vysazení, zasazení do ať už nepřátelského týlu nebo někam do, bojo, jo, do činnosti, e, si zrakvit lidi hnedka při tom vysazení. Je, je zbytečný a stupidní. Mm-hmm. Navíc e, taky dělalo se to s minimálním, dělalo se to třeba s puškou a s párma zásobníkama. E, moderní voják má na sobě 30 <laughs> až 50 <laughs> kg věcí. S tím jako i kdyby, i kdyby jsi byl jenom ve třech metrech, s letící vrtulníkem, z letícího vrtulníku ve třech metrech vyskočit s, s takovouhle zátěží nad tím, tak nemůžeš logicky potom být chodit. že si to, e, to představit. <laughs> takže takže to se samozřejmě už nedělá. To byl která yes. prostě. Jo, kterou jako byla jedna součást nějaké sovětské doktríny a dneska se dělá fast rope, že jo? A nebo, ta, nebo ten vrtulník zavisí těsně nad zemí nebo, jo, nebo, nebo nad terénem. A nebo přistane, kdykoliv to je, tak přistane, aby ty lidi, jo, k než vlastně vůbec dojdou a mají splnit nějaký úkol, nějakou bojovou činnost, tak je přeci jen nesmysl je pozabít i zraky, ještě při vysazení. Jo. Takže takovýhle rozdíl třeba ti řeknu. A když jsem to potom posuzoval i z hlediska, uh, i když už to bylo třeba na střelnici, v podstatě v boji úplně historie, ale prostě u nás se tak jako odstřílelo tak aby se odstřílelo. Byla, to stojí peníze, že jo, takže byli zastralý zbraňový systémy, bylo málo munice a nebyl čas na výcvik. A při výcviku hlavně, aby se nikomu nic nestalo. Takže střelecká byla nerealistická. Jo. Prostě mířená střelba v leže, jo, maximálně něco, něco, něco ve stoje. A takže jakoby uh, ta střelecká obrovsky se změnila od té doby a pokročila někam tam. Uh, nevím, myslím si, že i vzhledem, jaký zbraňový systémy měli a jaký třeba už v těch 90. letech ty američani měli, uh, jaký měli půšky, munici a zaměřova, zaměřovač na těch zbraních, tak prostě by nás, by nás přestříleli efektivně, by nás trefovali na vzdálenost, na kterou my bychom ještě vůbec netrefovali. Technologicky
0: nebo. jako vyspělejší. Technologicky,
1: ale i takticky. A, takticky. takticky a, a, a jakoby výcvikem, jo, protože mm-hmm. uh, skor, prostě když, když tomu vojákovi Nedáš určitej počet nábojů, určitý hodin hodin střelecký, no, tak jako jasně někdo je výčikouný, někdo míň, ale prostě to nenahradíš prostě ten, ten tak trénink je to stejná činnost, jako cokoliv, cokoliv jiného. Činlovný, Musíš to dělat
0: no, často, abys aby tom byl prostě dobrý. A teď, teď bych se právě chtěl dostat vlastně k tomu, když, když se dostaneš do tady tohohle samotného výcviku. Jak moc potom, když si potom a absolvoval ty speciální výcviky jak moc ještě navíc se naučil věcí nad tady tenhle výcvik, co jsi měl jako základní takový ten prostě. Kolik, kolik bys řekl, že z toho vědomost vědomostního nějakého základu, který si dostal hmm. v rámci hmm. jenom výcviku, nemyslím teďka operace, hmm. tak kolik z toho je ten zbytek a kolik z toho je vlastně ten základní para výcvik?
1: Hmm. Tak já to, takhle, já to zkusím třeba porovnat v tom smyslu, že uh, Hloubkovej průzkum, který skáčou na padáku mimo jiné, ve srovnání potom právě třeba s tím range kurzem, tak musím říct, že skákání na padáku, jak jsem říkal, prostě to jsem neměl problém v range kurzu, prostě jenom jiný padák, jiná výška vysazení, ale pořád jinak stejný, stejný příběh. Jo. Takže to bylo, to bylo to bylo, stejný. V range kurzu se dělá základní horolezectví. jo horák v Georgii. Takže zase to jsem uh, i už z té české armády uh, měl na takový úrovni, že prostě to bylo v celku, v celku pohoda. Aha, že okay. to nebylo, někdy, a někdy ty americké kluci to dělali prvně v životě, okay. jo, ale já jsem prostě jako byl... Takže hodil. Úplně, úplně to nejzákladnější prostě, jo, nejzákladnější vylíz na skálu, nějaký slanění a takové věci, nějaký úzel. Takže okay. jako to, už, to už jsem to, jsem, to, jsem, to jsem znal taky, takže třeba tohle bylo v pohodě. Okay. Ale to takové ty, ty dvě věci, které už jsem zmiňoval, střele, střelecká příprava a taktika, ta byla úplně Uhum. A ta byla, ta byla mizerná. Už jenom, už jenom na té Myslíš si, že by pro tebe hmm.
0: bylo lepší třeba v té taktice a té střelbě naopak nic neznat, než se to znovu přeučovat na jiný systém třeba?
1: To ne, to ne. Tak jako zase jsem byl schopen aspoň obsluhovat ty okay. východní zbraně vašelský smlouvy. Ale co se týkalo potom jako efektivní střelby, Uh, a jak to dělat a tak, tak to jsem se spíš, uh-huh. v range kurzu ne, ten, uh, ten není zaměřený výrazně, na, dejme tomu, na nějakou přesnou střelbu, ale potom v tom special forces kurzu už jo, uh, tak uh, to je naopak něco, že, že pak máš něco navíc, něco, uh-huh. něco, něco jako, že, že se uh-huh. posuneš dál, jo, že tady, dejme tomu, to byl, to byl nějaký základ a tady zjistíš, že ti to otevře ještě daleko víc, protože zjistíš, že jo. prostě nejen, že je... Tam existuje něco jiného, co ti vůbec ani neukázali, anebo si zkusíš daleko lepší věci, pokročilejší věci, mm-hmm. ať už se týče uh, zbraňových systémů jako takových a vybavení, anebo i vlastních postupů a technik a tak dále. Mm-hmm. No. A taktika to samé. My jsme. Oh u hloukují průzkumu to většinou bylo tak, že jsme byli v malých počtech a takže dělali spíš průzkum, to znamená, že se snažíš, aby tě nenašli uh-huh. a vyhýbáš se kontaktu s nepřítelem. Na malý úrovni můžeš udělat nějakou léčku na někoho málo početního, ale u Rangers děláš se učíš taktiku na úrovni družstva a potom chaty, což může být až 50 lidí. No a s 50 lidmi už neděláš třeba, můžeš samozřejmě dělat taky, se učíš taky průzkum, taky, léčku, na, už třeba na nějakého silnějšího nepřítele, a nebo dokonce přepad nějakého nepřátelského objektu nebo, mm-hmm. nebo, nebo základy nebo něco mm-hmm. takového. Mm-hmm. Takže jako za zase úplně, úplně kaměno. Mm-hmm. My tady
0: máme fotky, které bychom mohli ukázat. A to hoď nám tady, prosím tě, fotku toho padáku. Já bych se tě chtěl zeptat, jestli to je vlastně z toho výcviku. Tohle to je v České armádě, no. Tohle je vlastně výcvik, Tohle je český padák. Mm-hmm. Okay. Jak moc, když se teďka díváš na tuhle fotku zpětně a tak nějak by si jako představil, jak to probíhá dneska, je to takový jako pravěk tady těchto moderních výsadkářů jako kdyby v té už samotné české armádě? Nebo, nebo je to, to... ještě ne,
1: to ještě úplně ne. Ne? Samozřejmě to už dneska o něco, o něco dál, ale... Ale tohle to fut ještě docela jde. Fakt jo.
0: Aha, <laughs> ok. Já jako budu mít hodně takových jako debilních hmm. otázek často, protože se chci ptát jako um, pohledem takového, um, pohledem lajka, který má ale zájem se to dozvědět ty věci, jo. Proto jako někdy budu mít takovou prostě otázku, jako jak moc je tohle třeba
1: um, jako aktuální v dnešní době, hmm. nebo, nebo naopak není a tak. Jo. Ale jsou dvě třeba základní rozdíly, když vidíš takovýhle parák s tím kulatým vrchlíkem, tak to je uh, pro méně cvičený, velký jednotky, nebo pro lidi, kteří nemáš čas tolik trénovat. Jo? Takže základní výsledkový trénink ve všech armádách se dělá na takhle nakulatým padáku, kde nejčastěji uh, prostě seš, uh, jak, ukotvíš se v tom letounu, mhm. vyskočíš, ono se to automaticky otevře. Pokud se něco neposere a ty na tomhle tom víceméně je to, některý víc, některý méně jsou ředitelný a tak nějak přistáváš tam, kam, pokud možno, ten pilot zhruba. dobře, zhruba. dobře jo, jako naletí. Jo, jo, jo. 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 Takže uh, Takže, jakoby, tak, když potřebuješ popsat třeba nepřátelské letiště, tak tam takhle vysypeš prostě stotky výsadkářů na tomhle tom letom, Ale potom jsou speciální jednotky, který, kde už je důležité, aby třeba se, se nevědělo, že tam vůbec něco letí, tak skáčou z vysoké vejšky, aby, to, aby se o, o tom letounu nevědělo. Uh, nebo naopak z nízké výšky a už je tam velice malý prostor pro nějakou chybu. Uh, aby je, že někde vysadíš a oni na těch padácích ještě někam doletějí, takže ty potom skákej na takzvaných křídlech. To jsou takový ty obdělníkový tvaru, nebo když vidíte sportovní, sportovní parašutisty, tak mají takový obdélníkový tvar. Uh, Tohle to víceméně padá dolů ale tyhle ty více používají i jako, i jako princip uh, křídla, to znamená, jo. že je tam stlak ještě, mm-hmm. takže na nich můžeš prostě doklouzat. A... Takže
0: kluzák, jako kdyby takový, ale padák. Prostě jako jo, kdyby, no. něco,
1: něco takovýho. Uh, paraglide je to vysovně, že gliduješ, jo, okay. ale s tím se taky někdy i v farmádě zahrává si s tím, ale nejčastěji jsou to ty křídla, kdy máš daleko větší schopnost to řídit a přistát tam, kde přesně potřebuješ a po, přistát jako malá jednotka třeba pohromadě jo, na jednom místě. A takže uh, speciální jednotky už potom mají uh, týmy vycvičené, vycvičené na, na volný pády. To znamená, že vyskočí z letadla a padáš prostě třeba pár kilometrů vol- volným pádem. Z té vysoké vejšky, kde to letadlo třeba ještě nebylo vidět, a otvíráš až v nízké vejšce, a potom přistáváš na stejném fleku. To je zase jiný level, samozřejmě, mezi, mezi obyčejnými výsetkářemi a mezi speciálními jednotkami. Musel jsi někdy tahat záložák? Díky bohu, ne. Díky bohu Ani ne. jednou, jo. <laughs> ne, ne. Kolik máš, tak se skoků zhruba. Číče přes 50. Já už si to matuju z hlavy, nemám moc přes 50. Tak. Někdy, někdy, někdy 60, jsem myslím.
0: si teďka, odbočíme trošku od toho, jo? ale chtěl hmm. jsem se na to zeptat někomu, kdo tomu rozumí. Dovedeš si představit, jak když skákali kluci prostě z Anglie jako do protektorátu s tím, že měli třeba dva cvičné seskoky někde a potom jeden ostrej přímo ve tmě v noci jo, 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 v zimě do protektorátu prostě nevíš ani co a
1: jak. To muselo být... Hele obrovský koule měli. Nedukážu, <laughs> Hlavně vždycky, vždy, když stále jsme důlec. viděli, hele, já jsem skákal vlastně první parák úplně, to byla vzor 68, to znamená technologie roku 1968. A už to bylo docela jako bych řekl, relativně pokročilý ty materiály už to byl takový ten nylon jo, jo a tak jo. já myslím že v, když se bavíme o druhý válce to byla, by, to ne? byla to prostě byl nějaký no, padák no padák prostě. to je jako ta, ten vrchlík, jako vždycky ale styovka ty šnůry a ty popruhy to bylo když se na to koukáš říkáš si ty král a to byly ještě a to už myslím že ty snad ty snad měli uh, po tanglánu měli štěstí že už měli normálně padá keryte ta, který ti seš ukotvený vlastně tady na ramenech. Mm-hmm. Němci přišli s úžasnou technologií, že byli ukotvení na bedrech, takže oni na tom vyseli jako kočka na čtyrech a měli normálně náloketníky gumový a nákoleníky a, a přistávali týž na všechny čtyři. Takže jestli druhá světová válka Kréta, Co německý, německý výsadkáři, se... uh, oni, měli, oni skákali šipku jak do bazénu z, z, z toho Co letadla, Jo, pak se jim to otevřelo tak, že vyseli, vyseli za bedra a <laughs> jeb ho na všechny čtyři. A to
0: kdo vymyslel? Někdo do nikdy neskákal. by no, se ne? ne?
1: to vyvíjelo, to byla novinka. Jo, že? Jasný, jasný. Skákání z mm. se vyvíjelo mm-hmm. po první světové válce. etika mě bylo úplně do slova, jo? No, ale jasný, vlastně jasný. první reální nasazení podle mě bylo až právě v druhý světový válce a začínali s tím právě Rusové a Němci mm-hmm. a Němci přišli s tímhle s tím. Já mám pocit, že ty Angláni už pokročili o trošku a že už si lidi, lidi sypali na tom, že ti to vyselo, aspoň tadydle. Mm. A takže jako určitě hlavně, tady jde o to, že když víš, že jako na jednu stranu taky, jo, že prostě jde jenom o to, všechno správně, co se toho skoku týče jo, a ano. přistání na zemi. A že na té zemi až přistane, že prostě ha, jsem doma. Jo, Ale ne, že skákáš do nepřátelského území, kde ti je Ugrilují zaživa, jako, jo, když tě chytějí. To je taky jiný Já jsem měl asi nejtěžší seskok uh, právě v Americe v tom Special Forces kvalifikačním kurzu, kde jsme vlastně to hlavní potom na konci uh, toho celého kurzu půlročního, m- v případě oni jsou různé specializace, něk- některý, jsou, některý jsou ještě další, tak je na konci cvičení nekonvenční války. To znamená, že vlastně se tam simuluje to, že jsme v noci na kulatým padáku teda zasazený do nějaké země, kde je vlastně nějaká nepřátelská vláda, která tam ty lidi utlačuje a je tam nějaký podzemní hnutí a partizáni, kteří po ní bojují. A my se tam my tam musíme sesko- seskočit spojit se s, těma, s tím podzemním hnutím, navázat se na ty partizány a ty potom s nimi cvičit a bojovat proti té proti totalitní vládě. No, a krásně jako, krásně jako na modelovaný cvičení, včetně civilistů, kteří se to dobrovolně účastní, dávaj, farmáři dávají svoje, svoje farmy, svoje území, aby na tom vojáci mohli cvičit. Pak nám tam hrajou i prostě, jo, ty lidi z toho podzemního hnutí a tak dále. Ale tenhle, ten se skok byl takový, že jsme měli 50-kilový batohy. Jo, takže máš hlavní parák, záložní, který taky neber mě Roslova 20 kilo, 15 kilo no, jasně. a pod ten záložák máš ten 50 kilový, i s puškou dohromady 50 kilo prostě ten batoh. No a když teda už konečně z toho z té mašiny vypadneš v noci, Uh, tak někdy se ti stane na tom kulatým padáku, že máš takhle jako do uh, zamotaný ty šnůry. Ten, ten vrchlík se naleje, ale takhle máš smotaný ty šnůry. Takže je musíš takzvaně rozkopat. No a teďka tady máš ten 50 kg batok, že jo. A teďka schválně násypali z nízký vejšky, aby že jo, jsme trávili minimální dobu ve vzduchu a bylo to jakoby v rámci, v rámci utajení. No a takže jsem vlastně začal tahat a rozkopávat ty šnůry. přesně ve chvíli, kdy jsem měl konečně jako opravdu funkční ten padák, tak potom samozřejmě jsem jako Viděl jsem, že dobrý, jako brzdí mě to, jako mám, mám tenhle, ale jak mám ty zamotaný šnůry, tak je musím říct rozkopat, protože hlavně nechci přistávat s tím 50-kilovým batohem, který mi sedí takhle tady na holeních a na, na, na kolenou. Že jo? Takže on, je, on ho máš k sobě při, uh, připevněný, ale potom ho uvolňuješ na takovou, já nevím, několika metrovou šnůru, že on se propadne po tebe a on přistane nejdřív, jo. sebou buchne vozem a pak teprve v tyhy, mm-hmm. uh, aby si s tímhle tím hrozným věcem ti to nezlámalo nohy při přistání. Že jo?
0: Jak moc velká tam je ta meta prodleva? mezi tím přistáním toho samotného baglu a tebe?
1: Vteřina? Sedm metrů toho lana, no, tak takže to vteřina. bude třeba půl sekundy, ani ne. No, ani ne to je prostě no. bůh bůh, No, a takže jsem akorát, a, t, a je tmá, jo. takže možná nějaký vlastně. horizont, někde jako trochu, jako se schopem vnímat, ro, roz, rozkopal jsem ty šňůry, spustil jsem ten padák a ve chvíli, kdy, on takhle mi padal na tu šnůru, tak než se odmotala ta šňůra, udál to vůj, jsem cítil, že jsem, teď, teď už je na play, tak akorát dopad na zem a já jsem byl na zemi, jo. A teď jsem, takže jako ho, super, dobrý, last jo, v padak Jo nic jsem, jo, prostě všechno, všechno funkční, jako myslím na mě. No a teďka se posbíráš ten, pozbíráš ten, že jo, ten vyskočený padák, a zase to všechno, takže těch 70 kg dohromady, nebo 65, nebo něco takového. Ještě jako si musíš dát na a pušku už jsi už taktický. První, co uděláš samozřejmě potom přistání, pokud ti nahoru ten vrchlík ještě někam neváčí, tak první, že v pušku, jo. To znamená z toho, jak jsi tam měl přidělanou, tak ji vytáhneš spouzdra, jo, dáš náboj do komory mm-hmm. a už jsi připravený fajti, kdyby náhodou tam už po tobě šli ty, který třeba vědí, že tam budete přistávat. Mm-hmm. No, takže zbalíš věci a ještě to musíš někam odvlít a to byl začátek teprv infilu, někdy prostě uprostřed noci a teď jsme dalších 12 hodin v kopcích s těma 50 km na zádech teprv se přibližovali k nějakému Táborů těch partizánů. Jo? Takže uh, to bylo v létě a měli jsme, zase jestli nás bylo nějakých třeba 15 ten tým přibližně, tak v Tijovka, tři lidi nám odešli potom už na takový přehrání dehydrataci ještě dřív, než jsme vůbec jo, na, jako naždímali jsme do nich litr ajvíčka a oni zase se zmátožili, takže jsme jako došli, ale, mhm. ale to byl jeden takový z, jako z hodně nepříjemných seskoků, kdy to naštěstí, díky bohu, všechno vyšlo bez lomeniny. Ale, jo, ale je to vždycky o tom. No. Uh-huh. Některý, některý bojový seskoky, co mají co maj američani, tak ty, myslím, že to byla, myslím, že to byla Panama Grenada, tak tam právě aby tam minimalizovali to, že protiletadla obrna jim, jim sundá to letadlo plný výsadkářů, tak skákali z tak třeba ze 150 metrů, že si ani nebrali záložák, protože už by ho stejně nestěli odvírat. Mm. Takže prostě sadili na to, že, že hlavní se bude vře a když se nebude, tak prostě smůla. No.
0: Uh, je, tyf, vole.
1: Jak, takže to...
0: to je takové napiteldy, že to fakt buď a nebo. Jako ještě no, u takového tak, do kterého ty narveš fakt jako tolik času úsilí mm, a mm. ještě
1: a na takové blbosti to zažve, jako víceméně. No. Jo, jo, jo. Ale jo, jo, no prostě tohle je riziko té práce. Hmm. A teďka zase není to statistika, jo, takže ono se to taky různě, různě vyvíjí za poslední 20 let, ale co se týká uh, vojáků speciálních operací, a teď se bavím teda za převážně, jo, USA a jo, a spojenecký, spojenecký jednotky, uh, který jsme byli společně v Afganistánu a nebo v Iráku, tak. Neřeknu ti kolik procentuálně, ale jo. velká část, jenom vím, že to vím z těch konkrétních událostí, velká část umře na spadlej vrtulník. Hmm. Ne, na, ne na, samozřejmě x jich umře jo. na nepřátelskou palbu, jo. IDčko, jo. Jo, na, na stražní výbušní zařízení a tak dále, ale konkrétně u speciálních operací, protože jsou zasazovaný právě do nepřát, blízko nepřátelských pozic, mm-hmm. často v noci a často v, pro vrtulníky extrémně těžkým terénu, jako je Afganistán. Mm-hmm. To znamená vysoká nadmorská vejška, mizerný počasí, extrémně strmý e, skály, teren. tak čas od času prostě ten, ten vrtulník jde dolů. A uh, no ten tam a, má všechny ty A bere všechny, ne? a nebo, nebo se občas mrdům povede nám sundat vrtulník RPGčkem, že mm. Oni teda většinou díky bohu zatím tím asponcovím, no, teď už je budou mít, ale neměli uh, protivzdušné uh, rakety, které jsou schopný ten vrtulník mm. sestřelit ty z větší vejšky. Ale bylo to nízké vešce, prostě i po nás prostě stříleli, a díky bohu, netrefili normálně normálně RPG. A když ta mašina je nízko a jde na přistání nebo zavisí, tak prostě jako jo, je tam šance tím RPG. Tamcí... která je proti tanku no, sice, jo, jo. ale prostě když je tak to jasný, na kartů záhánost, tak jako se jim jasný. to taky parka povedlo sundat RPG. Takhle umřeli ty kluci vlastně z toho, z toho Navy Seal 6, co ta jednotka, co dělala Bin Ládyna, tak potom ve Vardaku je vlastně sundali čínům mm. k RPGčkem a to nebylo poprvé. Jeden, jeden, jeden vrták takhle šel dolů RPGčkem v už taky, já nevím, x třetím mm. takže...
0: Jenom pro, pro diváky vrtáky je mm. vrtulník, ne? už jsem se taky naučil. <laughs> <he>? <laughs> já vždycky, když bude něco, co už nevím ani já, tak to trošku budu tak nějak možná tlumočit některé ty věci, protože už si mě něco naučil, ale já bych se teďka chtěl dostat vlastně k té Jugině, protože to bylo asi tvoje první nasazení vlastně mimo jako republiku, kde bych řekl, že vlastně zviděl jako nějakou bojovou zónu, nějakou prostě už jako viděl si fakt asi jako svinstva, prostě jako co se dokážou dít jako ve válkách, jako všeho jakéko v typu, jo. prostě válka nerovná se nic dobrého, nic špatného, vždycky je to o tom, že trpí ti civilisti asi nejvíc a možná se mýlím, ale možná útok jako práce těch speciálních jednotek je do jisté míry založená na tom, že musí být hodně precizní, mm-hmm. aby si vlastně minimalizoval takové jako, nechci říct jako ztráty, ale rozhodně jako jednodušší je vybombardovat celé město, než když tam poslat jako nějakých skupinu chlapů, kteří jsou v vysoce trénovaní s tím, že mají osobo třeba jednoho člověka.
1: Určitě, určitě jo, no, To je úplně jiný příběh. Jiný příběh, no, příběh typ no.
0: A právě proto by mě zajímalo vlastně, co všechno nám může říct o té jugošce Z dnešního pohledu, je to země, kde jezdí víš co lidi na dovolenou. Každý si možná ještě pamatuje nějaké rozstřílené hotely. Já si to pamatuju z doby, když mm-hmm. jsem byl děcko, Ale vlastně o té Jugoslávy toho lidí moc tak jako neví. A to, co ví, tak už je to takové, jako už stokrát omleté. Už mám takový pocit, že jakmile už si několik dekád od něčeho, mm-hmm. tak už jsou vlastně ty informace jako zkreslené. Co nám může říct vlastně ty z tvého pohledu člověka, mm-hmm. co tam mm-hmm. i byl?
1: Uh, hele, tak, já bych ještě vlastně řekl ten background. Jo. Jo. Uh, já myslím, že s lidma z oboru se shodneme na tom, že aby byla nějaká jednotka, nebo ať už individuálně voják, nebo, nebo jednotka uh, efektivní uh, a na dobrý úrovni, tak potřebuje kvalitní výcvik, kvalitní vybavení, kvalitní lidi a bojovou zkušenost. Když tam jedno z toho chybí, tak tam tak to prostě nebude fachat. Nebo tam bude, prostě, bude, to, bude to na konečném výsledku znát. Takže uh, po té, co jsme teda byli u těch výsadkářů, jako myslím na základní vojenské službě, tak první a jediná možnost, jak se ne, že dostat do boje, ale dostat se do místa, kde se bojuje, byly v těch 90. letech ty tzv. mírové operace jo, pod OSN. To bylo jediné, čeho se v té době, a teď se bavím teda o roce konkrétně 94-5, Česká armáda účastnila. Měla pozorovatelé nějakých jo, dalších konfliktech, ale to byly často třeba individuální ústojníci nebo zbudujení, který jenom někde prostě pozorovali a, a hlásili. No a nějaké větší nasazení, nějakého útvaru, to probíhalo v těch 90. letech právě v té bývalé Jugoslávii. Takže jsem se právě dobrovolně hlásil proto, že jsem chtěl získat zkušenost z reálu protože sám to cejtíš, když, když procházíš tím výcvikem, nebo i dobrý zkuštěji to řeknou, no, takhle, takhle se to dělá, protože výcvik a protože, aby se nikomu nic, jo, aby jsme zbytečně třeba tady při výcviku neměli zranění, ale v reálu by se to dělalo takhle, protože v reálu jde o život a je to něco jiného, jo? No a takže vlastně já byl, když jsme můjte, tak, i konkrétně v Jugoslávi, tak jsem tam byl třikrát, poprvý to byl umprofor, to znamená modrý přelby. Uh, v 90. letech pak jsem tam byl S4, což bylo v Bosně, což už byla mise NATO, ale zase taková jakože stabilizační a mírotvůrná. A potom K4, což bylo v Kosovu a což byla zase takový jako spíš jako, no taky taková jakože spíš na naťácká mise. Aspoň teda ta naše účast na té misi, takhle bych to definoval. Je to právě hrozně složitý politický téma, Uh, je tam, tam takový jakoby jazykovej protimluv. Na území bývalé Jugoslávie máme tam jako národnosti Chorvaty, Srby, Slovince, Makeronce, uh, dekaroto to zasahují samozřejmě Albánci. Uh, no a, a dva náboženství. abych abych ještě někoho nezapomněl. No a teďka najednou, když se budeme bavit o uh, třeba Bosně, Hercegovině, mm-hmm. tak tam najednou se baví sr- srbové Chorvati a muslimové. Mm-hmm. Žeka, muslimové jsou náboženství, to není národnost. Jo? Takže mm-hmm. jako tohle to už je jo. samotný, jako že ti v tom na, nějak nehraje, co tohle co vlastně mm-hmm. je za hru. No A, a tam je důležitý, a to bych každému doporučil, ať se spíš nastuduje tu historii toho území. Jo? A, tam samozřejmě, jako <laughs> všude <laughs> ve středozemí, kde byla římská říše, tak tam nejdřív bylo křesťanství. A srbové jsou pravoslavní, chorvati katolíci, no jo, ale respektive v 7. století po Kristu prorok Mohamed, že jo, vymyslel islám. No a ten islám začal expandovat a v nějaký, nějaký době se dostal i na ten Balkán, že jo. No a takže uh, konkrétně na tom Balkánu srbové bránili Evropu a křesťanství proti expanzi a invazi. Islámu po staletí uh-huh. a, statečně. a bojovali a krváceli. Uh-huh. Třeba bitva na, na kosovském poli, jo? což je dneska na území takzvaného Kosova. Uh, takže srbovům uh, bychom měli být vděční za to, že nás bránili proti něčemu, co dokonce že jo, muslimský Turci dvakrát obléhali Vídeň, uh-huh. jo? Vídeň nakonec zachránil polské Polák a <laughs> je ještě měl nějaký český žolnéře mm-hmm. a šli pomoc těm, těm rakušákům, který už to nedávali. Mm-hmm. Jo? E, takže i Vídeň mohla být pod, pod islámem. Jo? A konkrétně, a co ty muslimskí Turci dělali na tom Balkánu, jo? Mm-hmm. E, speciálně Srbům, tak za prvé jsem slyšel, a uvěřte si to, mám to z místních zdrojů právo první noci, který známe Anglie, Skocko a jiné země, právo první noci, takže Mohamedánec jo, znásilnil uh, nevěstu Srbovi, jo, než, ne, když, jo, když, se, když se vdávala a hlavně, a tohle to je stoprocentní pravda, za to dám ruku do volně, protože to je tak historicky podložený, že už to ani víc nejde, uh, dělali to, když byly právě ty srbské města, vesnice a území prostě pod kontrolou uh, muslimských Turků, že přišli vždycky do vesnice a chlapečci, když jim bylo v té rodině, když jim bylo pět, sedm let, něco, něco takového mezi pěti, 7 lety, tak je prostě ukradli těm rodičům, ty chlapečky, odvezli je, dali ho do turecké rodiny, kde ho ta turecká rodina konvertovala na islám, a vychovala ho, aby se stal vojákem uh, za, za, za Turky. A Janissaries, se tomu říká anglicky... Osmanská říše. Jo, jo, ja, jo, Janíčaři. Jo, jo přesně jo. tak. No a to byly vlastně jednotky z v podstatě poddaných. Mhm z okupovaných území, který osmanská říše okoupila, jo. který, konkrétně na Balkánu, ze srbských rodin, unesený děti, mm-hmm. který byly násilím obrácený na islám a teďka dostávali teda, mm-hmm. a sloužili, já nevím, zbytek života, jako, jako žoldáci a bojovali bojovali za, za Turecko islámský, takže potom třeba i takový, do potom oblehali tu výden, jo? jo? Takže to je jenom, když někdo v dnešní době tady mluví o, o otroctví a, 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 a reparace a podobné věci, tak by bylo dobré si třeba vzpomenout, vzpomenout na tohle. A proč, když tohleto muslimové dělali křesťanům několik set let, respektive dobře 300-400 let, když udělali invazi a okupovali téměř celý Pernejský poloostrov? a by a udělali útoky do Francie a Charles a Martelem byli odražený, odražený živo z Francie, teprve po 400 letech tohodle toho, kdy do té doby křesťanská města, Jeruzalém, Alexandria v dnešním Egyptě, Antioch v dnešní Syrii, Řím a Konstantinopol do té doby křesťanský byli buď už dobitý, a násilím obrácený na, na islám a nebo napadaný. část říba třeba vypálená, teprve po 400 letech tohodle, toho útra, útlaku a braní do otroctví, doslova braní křesťanů jako otroky. Teprv eh, křesťani zorganizovali křížové výpravy do Izraele a dobili, dobili zpátky Jeruzalém a aby tam prostě poutníci mohli, mohli jít na, na místo, kde byl ukřižovaný Kristus že se narodil Kristus a tak dále. To jsem odbočil někam úplně jinam. Takže jako tohle je důležitý historický ten, proč uh, uh, vlastně se tam dělo to, co se, to dělo. Se dělo, co se dělo. A za co tam ty sebové postaletí bojovali. Mm-hmm. A nařízeno Mohamedem v Koránu je to, že uh, co nemůžeš dobít mečem, jako islamista, tak to udělej dojdi do té země, kterou chceš obsadit jako utečenec, dělej, že, seš, že chceš mír, že, že seš ukřivděnej, že seš, ten, že seš ta oběť, když seš v menšině, chovej se slušně, ale měj čtyři, v jednom chvíli čtyři manželky, co nejvíc manželek. Ono stačí říct v islámu třikrát rozvádím se s tebou a jsi rozvedenej podle šária zákona. Takže x manželek s každou co nejvíc dětí a za pár generací se namnožíte tak, že budete silný a tu zemi ovládnete a takže takže vlastně dobiješ nepřátelský území takovým způsobem takzvaných uprchlíků a takzvaných utečenců, bez toho, aby si musel válčit, když na to v tu chvíli vojensky nemáš. Takže tohle tohle vymyslel, on to takhle sám udělal, když přešel z Meky do Mediny Mohamed a tohle nařídil nařídil svým svým následovníkům a oni to efektivně dělali. To, co nezvládli mečem, tak zvládli takhle. Takže to se, že že jo, Libanon byla úspěšná Křesťanská země, když tam měli většinu křesťaní, dneska tam je většinu muslimové a je tam občanská v podstatě občanská válka, nebo byla, byla hrozná, dneska je už taková, vím, jaký to tam teďka je. Mhm. To samé je na tom Balkáně. Jo, to, že prostě dneska v Kosovu je většina muslimů. No, to je proto, že sebové prostě mají jednu manželku a prostě pár dětí, o kterých který jsou zkupí se postarat. Že jo? No, muslim po X generací má těch manželek několik uh-huh. a dětí co nejvíc. Uh-huh. Takže prostě jasně, že jich je tam najednou víc. Uh-huh. No, ale to neznamená, že to není srbská, že by to nemělo být uh-huh. o tou zemí.
0: Mně se strašně bavilo vlastně, jak mě na tohle téma popisoval. Protože ty si strávil hodně času v, v různých vlastně muslimských zemích. Uh-huh. A máš celkem jako. Za mě z lidí, co jsem kdy se s něma bavil, máš extrémně dobrý přehled mezi těma samotnýma státama, hmm. jaký je rozdíl prostě mezi islámem v Afghánistánu, v Iráku, v Libii a kdekoliv hmm. jinde. A ty potom dokážeš, jít, dejme tomu srovnat, že vlastně ta stejná větev toho islámu v jednom státě totálně nenávidí tu stejnou větev, ale v jiném státě. Hmm. Že vlastně hmm. pro nás jako lidi, co my žijeme vlastně v Evropě, a když za tebou přijde nevím, francouz nebo španěl, tak ty na něm hodnotí, že jenom to, jestli se chová slušně a nic hmm. jiného. To nezajímá prostě vypadá nebo v če- co věří, když se mm-hmm. chová normálně, ale vlastně v těchto společnostech dost často záleží, jako jakým stylem se oni jako modlí, nebo vlastně kde oni jsou a pro nás, jako pro Evropany je to dost často jako pochopit, proč existují některé věci.
1: Přesně tak, to, jako to je taky, samozřejmě uh, chci se do toho trošku jako, uh, ponořit, zastudovat, Ně- já jsem to zažil na vlastní kůži, takže to mám vysvětlený přímo od těch konkrétních muslimů, uh, to je zásadní věc, <laughs> Obecně jsme ve světě, kde je boj mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a ďáblem. Ďáblo jde o to, aby co nejvíc lidi trpěli a co nejvíc lidi umírali. E, takže e, to samozřejmě potom, že ten ďábel podebává úplně všechno, a úplně všechny, aby byli proti sobě. A když je někdo silný a sjednocený, tak ho podebává zevnitř, aby se začali nenávidět. Mm. No. Takže e, v podstatě hned po té, co umřel Mohamed jako zakladatel islámu. Tak se rozhádali jeho rodina a jeho následovníci, který jsou ty praví následovníci Mohameda. A, a začali se vraždit mezi sebou. Takže od samého začátku je bratrovražedný boj mezi suny a šia, mm-hmm. mezi Sunity a Šíty, mm-hmm. kde ty Šítové jsou menšina početně a jsou ještě víc se považují za mučeníky mají i, tu první, i ten první boj jakoby prohráli a takový ty, že to vidíte vždycky jednou za rok, jak chodí po náměstích v těch šítských městech a byčujou se a mátě se tím mečem do hlavy a šim krvácí čelo a tak dále, to jsou šítové a oni si připomínají tu mučednickou smrt toho aleho toho prvního, prvního po Mohamedovi, který podle mě měl být ten, ten správný následovník, ale, ale Suniti si řekli, že ne. Uh-huh. Takže uh, oni se považují ještě víc za mučedníky, a ti považují šíty za heretiky, za, za kacíře. Jo. Uh, takže uh, to se potom dostaneme od Tomáš Vodomorovu v obou, V obou státech uh, v, uh, v Afganistánu i v Iráku máš obě odnože tohoto náboženství. Uh, na, většinou v té bývalé Jugoslávii aspoň co vymě, je to převážně Suny, jo, převážně Sunite. Mm-hmm. Ale uh, ta nenávist a vraždění takhle Uh, oni se mezi sebou dokážou vraždit a nenávidět ještě víc, než nemuslimy. To je, to je, to je, to je, to je hrozný. Uh... Ale. ale Vystřeba to, to,
0: vys, hmm. vys to pakistánské vězení, co jsme říká, a ne pakistánské, to talibanské vězení, jak jsem říkal. Jo, jo, no, jo, to, je, to, to je taky taková sranička, no, kterou můžeme když tak někdy probrat. Hele já bych se chtěl hmm. vrátit zpátky k té Jugošce, hmm. vlastně k tomu tvému samotnému jako působení. My víme, že teďka tam vlastně jste působili jako ty modré helmy. Hmm. A tohle bych chtěl trošku jako vysvětlit. jestli bys mohl prostě v několika pár věcách shrnout. Že já to znám třeba jako z filmu Orvandě, protože tam byly vlastně ty modré přilby. A tam se jako moc nepředvedli, jako kdyby tím hmm. způsobem, jakým vlastně byl výsledek to, že oni tam jako působili a tak. O tom bych jako ani nechtěl mluvit, ale spíš by mě zajímalo vlastně, jestli Tome, hodíš nám tam fotku, kdy tam jsou ty modré helmy, Myslím, že to je ta šestá,
1: myslím. No, to ještě tohle jedna je třeba hranice mezi uh, republikou Svěbská krajina a Bosnou. Ano. Tohle to jsme u keňského praporu. Uh, keňskýho praporu. No, no, takže takhle obecně moje zkušenost. Tyhle ty mise OSN je úplně k smíchu, to je zoufalství. Vemte si, jaká šílená, skorumpovaná organizace OSN je jako takový. A k tomu teda potom, když jednotlivý státy tam pošlou nějaký svoje jednotky, jak to asi může dopadnout. No, takže vzhledem tomu, že tam byla občanská válka, že on v bývalé Jugoslávii Každým té části trošku v jiném kontextu, no tak se OSN rozhodlo, teda, že tam pošle modré přílby, aby nějakým způsobem najeli mezi ty válčící strany, aby je trochu jako odstrčili od sebe, aby se ak, jo, ne, aktuálně ukončili přímý bojový operace a aby se tam přinutilo je k vyjednávání udělat nějaký mírový dohody. A, a tak. Takže OSN tam bylo, nemělo žádnou efektivní vojenskou sílu. Jedinou, když už potom bylo úplně nejhůř, nebo došlo k nějaký konkrétní rezoluci OSN, která se vynucovala i silou, tak to samozřejmě zase byly americké americký letectvo nebo americké ozbrojené síly, které tam byly schopni reálně vojensky něco udělat. Jináč to byla, bylo to na úrovni toho, že se prostě udělali pozorovací stanoviště a checkpointy vlastně na frontě, mezi dvouma válčícíma stranama, tam se udělali viditelné prostě body, jo, viditelně se to označilo a teďka se jakoby přinutili diplomaticky ty dvě válčící strany udělat Aspoň dohodu o zastavení palby nebo něco takového. A teďka jako měli vyjednávat, jako jak, jak to bude fungovat dál. No a, m- a my jsme jako pozorovali, jestli, jestli a kdo porušuje to, tu dohodu o tom příměří. Takže jsme jako by hlásili nahoru a práskali, hele, to vystřelili tyhle, nebo to vystřelili ty druhý, nebo ty začaly první, nebo ty začaly ty a tak. Jo. Mm-hmm. A takže jako by tohle, tohle byla taková té činnosti. A Uh, co jsem to chtěl říct, no, takže. Že to
0: to je podstat, bylo jenom takový jako dohled nad tím, kdo je vlastně v tom dané situaci větší hajzl. Jako když to takhle zvykí. No, vlastně tak. A ti jako, jsou ti jako hodně.
1: Peru, je jeden tam jo. jako vlez... a Také tak si jako stoupili si na chvilku od sebe a nevíš, že si se do sebe zase pustějí, tak si stoupneš mezi mě uh-huh. aby si uh-huh. snížil tu pravděpodobnost, že si dají, uh-huh. <laughs> že, uh-huh. že, 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 že se zase dají uh-huh. úplně do kontaktu. Jo? Uh-huh. No a teďka je to taková ta, jako je to na jednu stranu zajímavá zkušenost, na druhou stranu tam dochází samozřejmě k legračním, k legračním situacím, kdy vlastně někdo nějak rozhodne, v kterém sektoru kdo bude, konkrétně já, když jsem tam byl za mě, tak v tom sektoru jsme byli Češi, Jordánci, takže hardcore islám, jo, kluci, Keniani, co Co a Kanadani my jsme tam měli. Dobrý výběr. Jako někdo, někdo z těch západních armád. No ale konkrétně teď, jo, teďka uh, představte si, představte si bývalou Jugoslávii a v tom je, tam přijedou Keniani, kteří přijedou z Keni. Že jo? Tak podívejte se na to, kde je Kenia. Ty v životě neviděli zimní oblečení, no farmádi už to vůbec nemají. Takže jako v létě dobrý, tahle fotka je z létá, no ale pak přijde zima, napadne sníh. A ty, mnozí ti Keniani v životě sníh neviděli. Jo. Nebo a když už ho někde viděli, oni tam možná nějaký vysoký kopec mají taky, no tak samozřejmě nikdy neřídili auto na tom sněhu, jo. Takže prostě a jsme v, v, jakoby v horských oblastech, kde jsou spíš vesničky, kde samozřejmě nějaká úprava vozovky nefunguje, že jo? A tak lidi zas, to zasněží. No a takhle vidíš před tebou ty věty koleje, jak, a víš, že, ví, že zatáčka jde doprava, no, ale ty koleje jdou rovně. No, tak je ti jasný, že před tebou jeli kenáci, že jo? Protože prostě <laughs> jo. <laughs> uh, skončili, skončili, skončili v závěr jo. No a, a my jsme sice měli nafasovaný v té době taky jako hrozný, dokupovali jsme si za svý peníze výstroj lepší, ale měli jsme na fasu nějakou tu šílenou. Tak jako oni samozřejmě byli hrozně vděční za ušanky, který jsme nenáviděli a nechtěli ne? nosit. Takže Ušanka <laughs> nebo pletený rukavice, který jsem nenáviděl, protože jsem nenosil jsem si koupil nějaký svoje civilní kožený protože v pletených tí klouže puška, že jo? Protože je, je kouzová sama, sama od sebe, na to že ještě v těch pletených rukavicích. No, ale ke nějak chudá, který mrznul, že jo, jsem byl šťastný oni za platený Mluvej keňskou angličtinou. Rozuměl jsi? V době ještě víš. No, samozřejmě je to, je, to, je to... Moje angličtina taky nebyl žádný zázrak v té době, no ale i tak jako ta komunikace v té angličtině jako bylo jediný, jak jsme se byli schopni dohodnout. Jo, samozřejmě silnej, jako silnej ke- keňský akcent, to jako určitě. No, keňský je určitě.
0: akcent je něco, co jsem ještě nepotkal. Tohle ještě mi asi čeká, tenhle typ angličtiny.
1: Jak dlouho tam byl v tom? To je... 13 a půl měsíce v téhle srandě, no. Ale mělo to takový tě, jako samozřejmě byly tam, hlavní rizika byla asi miny, tam hodně sejelo na to, že nějaká strana něco dobila, tak si to tam To zominovala. si normálně
0: pamatuju ještě jako dítě, já si pamatuju několik rozstřelených hotelů a pamatuju si, že takové jako hodně, takové prostory v okolí těch hotelů, kde bylo prostě takový nepřístupný teren a byly tam hmm. jako osnaté dráty hmm. a bylo tam cedulky jakože miny. No, ale já jsem v té době ani nevěděl, hmm. co je mina asi, hmm. ale utkvělo hmm. mi to jako... Ta, ta samotná cedula a ten pohled hmm. a bylo to už šlo vidět, že to tam není jako od včerejška. Yes, že yes. to tam už je nějakou jo, dobu, jo, jo, jo. že ta značka tam je, nevím, třeba.
1: 6, 8, možná víc let. Že to se čeká na tu, když někdo buď to zaplatí, buď to nějaká armáda pošle, anebo někdo zaplatí odminování, což je hodně komplikovaný, no, uh, pomalej, a náročný proces. A ten člověk, který to dělá, má taky svý riziko, takže jako odminovat něco, jako trvá stojí čas a peníze. A konkrétně tam právě v těch horách byl taky byl ten problém, že ta protipěchotka to je vypadá půk, třeba. Příklad, jo, jako se s tím hraje hokej. Takže je to takováhle malá věc, která ti nezabije, ale urve nohu nebo obě nohy. Jo. No a když to máš někde v kopci a najednou prostě přijde zima, přijdou deště a teďka ty kamínky a to bahno, tak se to s tím sveze, a i když to, bylo na jed, když to tam bylo označený, třeba, že to někdo, ale tam taky někdo to, někdo to zaminoval, ta jednotka zmizela a nikdo nenechal mapu, kde to, kde to zamiz, zaminovali. To už primárně, jo. Toho tam Ale, tam ale i kdyby hodině. se vědělo, že to tady je, tak ono zapršelo a ono to ta voda odnesla o 100 metrů víc do údolí a nikdo si to vyšlápne dole, kde ani netuší. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Takže jako miny jsou, miny mini, 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 mini bylo riziko.
0: A v jaké době tam mináště může fungovat? Za kolik let třeba? Za 40 let může ještě stále jako být funkční? Jakým způsobem? Jo, to je dobrý dotaz.
1: Doufal bych, že za 40 už ne, ale jako je to možné. No. Záleží, jak bude dobře udělaná a jak, jak rychle zrezne nebo prorezne, uh, prorezne ten, uh, ten zapalováč. Nejsem. A pyrotechnika, jo. bych jo. ti řekl přesný číslo. No, dobře, ale to dokážeme se no. pár let, jako, určitě, určitě nebezpečné. No, to, hustý, a to
0: si jako pamatuju, jenom takový střípek vlastně z toho. No, no, tohle no. tam, ještě, prosím, to tam první, český klučina, který, který přišel chodky, kutky, o nohu, jo, který. Tu jedničku nebo vlastně tu dvojku. Já jsem se tam díval, když ty tam stál s tím, a, no, možná až na té ne. nebo pětku. Jo. Tu ještě jednu. Tu ještě jednu. Tady tohle. To je, jsi říkal, hranice nějaká, jo.
1: No, mezi. Chorvatském, což v té době byla Republika Srbská krajina a na druhé straně Bosna a Hercegovina. No. My, stě... my jsme tam byli na checkpointu, kde byl vlastně na tom, u toho okay. hraničního přechodu. Okay.
0: Takže vy jste tam víceméně fakt jako dělali jenom ten dozor mm-hmm. a byla to pro tebe taková jako vojenské cvičení v zahraničí s tím, že tam i že o něco jde, ale vy do ničeho nezasahujete, jo, 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 jo. ale je to vlastně takové, že i jste v kontaktu s těma ostatníma jako lidma z jiných jako států a tak. Jo, 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 Tímhle způsobem tak. se to dále říct.
1: Okay. Jako stával jako jsem takovýto právě, buď, buď nějaká ta mina, Taky dopravní nehody tam bylo riziko a nebo potom, když už ty strany se do sebe zase pustily, takže když střílejí třeba minometní granáty, to se takhle fouká jo, přes kopec, něco vzduchem, se nemusí už nutně trefit tam, kam se chceš trefit, že jo, tak to taky třeba padalo a byli tam, byli tam vlastně mrtví Češi a zranění Češi tím, že prostě tam, jo, je nakrmili, nakrmili minometem. Mm-hmm. Uh, Není že by cíleně střílili na ně, Jasně. ale byly tam najednou ta druhá válčící střena, tam byla blízko té pozice a mm. něco spadlo i k nám. takže. neřeší asi, jakoby kam to dopadne, No, takže tak asi, tak, asi, tak asi Jugina a... To je hustý. Uh, v té době už jsi jako potvrdil, že tohle je to,
0: co chci dělat. No, určitě, určitě, no. Jakože už byl tak daleko v tom, že si říkal, teďka už jako není cesta tady s tohle, už budu dělat jako mm, uh, vlastně tady, tady tohle plus ještě chci do nějaké další jako vzdělání tady o tomhle, jo.
1: No, právě to bylo, to bylo právě taky o tom, že tady po týhletý, po, po týhletý misi uh, jsem se rozhodoval, jestli podepíšu jako jak z povolání anebo jestli budu, jo, jestli se vrátím do civilu. No a v tý době jsem zjistil, že uh, američani... Americká vláda použije peníze amerických daných uplatníků, a s přáteleným zemím, a s přáteleným zemím pomáhá budovat jejich ozbrojené síly. Okay. Takže v té době Česká republika směřovala do NATO. Uh, takže nám chtěli pomoct, no, že nám vlastně dneška pomáhají s tím, aby jsme byli kompatibilní, aby jsme potom ve společných operacích uh, mohli, mohli společně fungovat a aby se i naše jo, jakoby úroveň, úroveň zvedla. Takže američani pro uh, až kromě pár států, které jsou vysloveně nepřátelské, tak tím samozřejmě ne, ale i státy, které jenom prostě mají zpřátelenou vládu, jo, dejme tomu NATO nebo západním principům, tak jim platí to, že jejich vojáci a důstojníci si je přivezeme do Ameriky a tady je, jim je naučíme nebo zlepšíme jejich angličtinu a naučíme je nějakou vojenskou odbornost a pak je pošleme zpátky a oni to učejí zpátky v té své armádě a jakoby zlepšují úroveň tý, tý vlastní armády. No a já, protože mě že jo, zajímaly speciální operace, tak jsem zjistil, že v té době američani berou český vojáky a důstojníky do Ranger kurzu, což byl Což je jeden, jeden z kurzů, že jeho, speciálních operací, který američani mají. Takže jedno byl Ranger kurz, potom byl special forces kvalifikační kurs, to znamená kvalifikační kurz k speciálním jednotkám, takzvaným zeleným baretům. A ano, a potom jsou ještě další, ale to si potom ještě tak ukážeme, jaký druhý vojska speciálních, no, tak američani mají. Takže jsem zjistil, že tohle to jde tak jsem podepsal jako jak z povolání a aplikoval jsem na tohleto, prošel jsem výběrem fyzický, nějaký plavání tam je, což tě vyzkouši ještě hradči v té zemi, jestli se nebojíš vody a, a nebojíš Jsi se zavázaným očima skočit z výstrojí pod vodu a, a nestratit pušku a neutopit se a vyplavat. A angličtinu ti otestujou, protože po nás už chtěli nějakou úroveň angličtiny, což nějaký zoufalý státy typu třeba Kazachstán nebo Botswana, tak tam je přivezou úplně, a rok tam třeba je, 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 je učej angličtinu, jo, protože prostě nouha byla ingles vůbec, ale po nás už chtěli nějakou, nějakou úroveň angličtiny. No a takže se mi povedlo dostat jako jeden z prvních Čechů do Ranger kurzu a potom o vlastně tři roky později do toho do těm zeleným baretům do, kvali, do kvalifikačního kurzu. No a jako v podstatě příslušník český výsadkový průzkumný jednotky, když to mm-hmm. bylo tak hrozně mm-hmm. jo, No a jestli teda na tohle, na, tohle, na tohle téma, o tom jsme si taky trošku povídali, kdyby tam prosím tě Tomu dal takový tam, ten... T- jo, ten, no, 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 ten přehled. Eh, to první, to první, to první neži, tak.
0: Yes. Okay.
1: Takže pro lidi často chci zdůraznit, že lidi si pletou pojmy s dojmy a je to způsobený i tím, že často novináři, anebo třeba i autoři knížek se snaží otrocky něco přeložit anebo tomu sami nerozumějí, takže používají různý zavádějící termíny jako komandos a zvláštní jednotka, speciální jednotka, já nevím, prostě nejtelnější tyoka, ninja jednotka, takový ty takový ty. Takže a potom samozřejmě lidi jsou z toho, z toho zmatený, takže akorát nějaký to základní vysvětlení. Tady vidíme, že v, dneska už je to ujednocený americký, eh, Spojené státy americký mají velitelství speciálních operací. A e, máme dalších pět podvelitelství, e, tak to znamená, že to, co by se dalo nazvat jednotka speciálních operací, tak za prvé zleva je to pozemní vojsko, neboli army, který má pod sebou dvě jednotky. Jedno je takzvaný special forces, to znamená speciální síly a jsou specifický tím, že mají zelený barety, e, a druhý jsou rangers. Další je pod námořnictvem, to jsou ty známý Navy Seals. Potom z druhé strany pod letectvem je taky speciální jednotka, to jsou, to jsou lidi, kteří zachraňují střelní piloty, kteří zajišťují nepřátelským týlu přistávací plochy a navádějí leteckou podporu a podobné záležitosti. A jsou to taky posádky vrtulníků, kteří zasazují speciální jednotky do, do, do boje a jsou k tomu speciálně vybavený a vycvičený. No, další je námořní pěchota, neboli Marines, nebo Marine Corps a ty mají taky svoji speciální jednotku, která se dneska jmenuje MARSOC, jako Marines a Special Operation Command a nebo potom Special Operation Forces. No a ty uprostřed. to je taková specialita ještě, tam je Joint Special Operations Command, to znamená spojený a to je takový to... Tam, tam, je, mm, tam je spojený to, aby to bylo aspoň nějaká něčím jako trochu přikrytý a tam, se, tam jsou spojený uh, Delta Force, to znamená armádní protiteroristická nejlepší okay. jednotka a uh, Seal Team 6 nebo takzvaný Development Group, což je protiteroristická jednotka od Navy Seals a ty jsou tady pod tím a možná nám jsou ještě nějaký další a, a to už ani není nutný se v tom mm-hmm. tak, mají, Takže ty, ty, jsou, ty jsou zvlášť vyčleněný. Jo? Takže máte nějaký v úvozovkách normální SEALs a potom ten SEAL Team 6, který je protiterorka. a máte normální special forces, spe, speciální jednotky a potom máte ten, ten odřad Delta neboli Combat Application Group, se jim taky říká, který jsou s těma Speciální a sílám a tím zvláštním velitelstvím. A když půjdeme o jeden, o jeden slide dál. Tam hodím ten, ten pravý. No, tak nás se týká, nás se týká teda, když se budeme bavit o těch kvalifikačních kurzech, tak se nás týkají armádní neboli pozemního vojska speciální jednotky, které jsou tady ukázány jako by jejich obecní nášivky. Vzleva vidíte zase to, co je je jakoby ta delta, ta ta ultra tajná protiterorka. Ty druhý to jsou standardní Special Forces, znamená zelený barety. To třetí jsou 75. Ranger Regiment a ten má pod sebou tři prapory. A nad ním má tu nášivku Ranger, to je, že je absolvoval ten Ranger kurz. A ty vpravo to jsou civil affairs a psychological operation command. To znamená uh, psychologické operace a civil affairs znamená taková ta spolupráce s místníma civilními autoritama a taková ta mm, věc, která, okay. to jsou takový jako specialisti. Spíš na nějaký třeba právě psychologické operace a na činnost s daný zemi z lokální. S tím odbojem
0: a... nebo s něčím takovým I to by mohlo
1: být, i to by okay. mohlo být. No. no, no. Ty to, to jsou takový ty, kteří třeba, já nevím, mají jazykové schopnosti aby vytisknout okay. ty letáky, hele, jo, jo. jo prostě ne, nedávejte se k talibanu, protože e, to není dobrý nápad, jo, nevím okay. co takový. Jo. Mm-hmm. No, a, a takže uh, aby si si. Vysloužil tu nášivku nad tím ranger tu, 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 tu jednoduchou, tu horní, uh-huh. kde je jenom to Ranger, a je to černo černo zlatý. Tak jdeš, možno se to už změnilo. Já se bavím o 90. letech. Jo, takže vyprávím to, co jsem zažil dneska už možná ten vývoj zase je někde jinde. Za mě to bylo. Za mě to bylo 65 dnů, protože bylo doporučené a velmi, velmi výhodné jít do pětidenního předkurzu. A potom vlastně kurz byl 60 dní, takže jde mi tomu 65 dní intenzivního výcviku, který je zaměřený na to, aby si se naučil taktiku malých jednotek, taktický operace typu na úrovni úrovni družstva a čety, typu průzkum přepad léčka, s tím, že se zasazování dělalo na padáku, že se tam dělalo nějaké základní hrolezectví a že na Floridě se dělalo vlastně pobyt Překračování Řek a používali se na čluny jako, jako infiltrační technika, a trávili se dny, prostě v močálech ve vodě a tak. Takže takové věci. V různé době se v tom ranžurzu bylo i, boj, i nějaký boj ve městě nebo i nějaký v poušti, ale já jsem teda zažil tu dobu, kdy se dělali, kdy to bylo mělo tři fáze každá přibližně 20 dní a dělalo se tam, dělalo se tam jakoby normální les, potom ty hory s horolezectvím a potom ty bažiny s tou vodou a s těma mm-hmm. A v každý, v každý fázi se přibližně udělal jeden seskok mm-hmm. na padáku. No a ten Renčekurs je specifický tím, že se snaží simulovat bojovou, jak, to je, jak je to ve, sk- ve válce, co možná nejblíž se přiblížit reálnému boji v, v mírovým, při mírovém vícviku. To znamená, že člověk je neustále ve stresu, což se v boji je to válkou a umíráním. Při výcviku je to způsobený instruktorama a psychologickou hrou s váma. Málo jídla, to znamená, že buď nemáš jídlo, nebo ho máš, ale nesmíš si ho vzít. Takže lidi, já jsem hubený, já schodil jsem x kilo, tam byli lidi, kteří v pohodě za těch šersání ztratili jo, 10 kilo i víc jo, na váze. Uh, a nedostatek spánku, protože v válce taky nemá, máš, nemáš čas na spánek. nebo tě budí nepřítel. Takže uh, extrémně málo spánku, extrémně málo jídla, fyzická zátěž samozřejmě a, a psychický, psychický stres. Mm-hmm. Uh, teďka naučíš se pár, opravdu m, obecně se říká, že to je leadership, jo? že tam vlastně učíš velitele. Jo? Takže ještě jenom řeknu, kdo do toho kurzu chodí. Do toho kurzu kromě nás, vždycky většinou v té třídě bylo pár, jeden, dva, tři. Prostě nějakých zahraničních studentů, to znamená z nějakých přátelných zemí, který to Američani platili, aby je, je vycvičili. Tak tam chodějí právě američani, kteří chtějí vstoupit do toho pravidelného ranger praporu nebo ranger regimentu a stát se tam prostě plnohodnotnýma rangerama, kde potom ten jejich výcvik samozřejmě pokračuje dál a stávají se z nich vysloveni jako vojáci, vojáci speciálních operací obecně. Uh, to chci říct ještě na okraj, že vlastně, uh, no, kdo má ranger TEP, to znamená tu nášivku, neznamená, že je u Ranger praporu. To je ta druhá nášivka, ta velká, ta tlustá. Jo. Jo, pravě, jakoby bojová jednotka Ranger, ta velká, on bude mít v obě, protože musí udělat, tu, musí udělat ten kurz, ale potom, je, když má tu velkou, to znamená, že je že aktivní v aktivní, aktivním Ranger praporu. Ty jsou, je to armádní pozemní vojska equivalent seals. Jo. Okay. Takže vysloveně bojovní lovci důležitých cílů. V Afganistánu třeba se to, se to daný oblasti, když tam pro tu celou oblast byla jedna nejvíc ninja jednotka na chytání nejdůležitějších, nejbe, nejvíc nebezpečných velitelů talibanů nebo, nebo islámskýho státu, čeho takového, tak tam třeba půl roku byl nějaký SEAL Team a druhý půl rok tam byli Rangers. Jo? Protože lidi často nechápou úplně, co vlastně ranger, co vlastně Rangers znamená. Tohle se bavím o bojovým Ranger praporu. Jo? Takže jdou tam lidi, kteří chtějí být u toho ranger praporu. Potom tam chodějí, protože to je leadership a učí se tam velitelské schopnosti u lehký pěchoty a taktik malých jednotek, tak tam chodějí pod důstojnici z dalších jiných armádních jednotek, protože to je taktika pěchoty, to znamená na zemi, tak tam nejčastěji schoději 82. výsadková, 101. aeromobilní, 10. horská. Prostě takový ty elitní prapory výsadkový, mm-hmm. který jsou často nasazovaný do války. Mm-hmm. U těch jednotek, když chceš být a, a postupovat vejš a strávit tam jako kariéru, jako podůstojní, tak je to skoro nutnost ten uh, tu, tu, ten zmít. Range. U uh-huh. Ranger praporu samozřejmě, tam jako vůbec jo. o tom není diskuze, ale u těch jednotek jsou podůstojníci, který nemají že kurz, ale není to. A ta za mě teda ještě byly, možná dneska už nejsou, ale tam je to téměř nutnost. Uh-huh. Samozřejmě může tam být, jde tam jsou tam výjimky, jde tam třeba i důstojník nebo důstojník mechanizovaného tankového praporu, jo, kde nějaký principy využije ne úplně všechno, protože on primárně že jo, jezdí v tanku a nechodí pěšky a neskáče na paráku. Ale i takový tam jsou. Uh-huh. A potom tam chodí důstojníci obecně, kteří chtějí honit kariéru, protože je to dobrý to mít na uniformě, když chceš postupovat a a doufat, že budeš jednou generál. Tak takový tam chodí taky. Uh-huh. A, a tak, jo, takže uh, taky to může být, že někdy prostě ve své kariéře si byl u výsadkářu, si jsi ranger kurz a dneska už jsi třeba, dneska už jsi trošku, nebo, 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 už je, nebo už na to nemáš fyzicky, tak když třeba dělat, jezdíš s nákladákem, ale máš ranger té, protože jsi to jednou, jednou vysloužil, jo, ale neznamená, že jsi ranger. aktivní ranger, který někoho lovit s puškou, okay, a někde okay, někde okay. řídíš jo, mm-hmm. Takže jo, mm-hmm. takže s tím se můžeš setkat, mm-hmm. ale to říkám, to je ta horní, to je ta horní nášivka. Mm-hmm. No, okay. a, jo, a mimochodem, samozřejmě chodí tam lidi, a my se tam jasně máme tři třeba mariňáky, jo, takže i od možní běchoty, který se samozřejmě tuhle tu stejnou věc se učí ve svém výcviku taky. Ale tady je to takový hodně intenzivní a hodně jako je to, že je tam velká odpadovost, tam to většina té třídy, která začne, tak to většina těch studentů té dané třídy nedodělá. Někteří zopakují jednu fázi, dvě fáze a pak to třeba dodělají, ale jsou i takový jo, velká část, která to vůbec neudělá, když vykopnou úplně tak je to velice prestižní to mít třeba i u námořní pěchoty, přestože námořní pěchota se obecně považuje lepší než standardní pěchota armádní, Armádní, ale i když má tenhle kurz, tak je to pro něj něj to. A chodí tam hodně, zase stejně, není to to podmínka, ale lidi, kteří jsou u zelených baretů, u těch speciálních sil, tak ty, jsou, ty mají hodně Rangercurs, hodně, jo. Ať už důstojníci nebo podůstojníci, ty tam chodí taky mm-hmm. a ty to taky velice, velice často mají a taky to zvyšuje jejich jakoby, jakoby prestiž i u těch zelených baretů. Takže jako Jak dlouho si
0: říkal, že ten Rangercurs trvá? 65
1: či? dní, 65. za mě to bylo 65 dní, no. A naučíš se tam pár praktických věcí, okay. které se v boji, boji hodějí a možná pak i v životě. Jedna věc je třeba, že se nesmíš odloučit od své zbraně, protože by ti to ve válce mohlo stát život. Takže v range Kurzu tě to naučí tak, že ti na, na pušce nesmíš mít popruh, aby si to nemohl jako, nějak, jako aby si musel posilovat ruce a jednak mm-hmm. někam jako hodit a mít to jen tak jako někde jako na zádech nebo něco takového. U kulometu, jo, kulomet, který má 10 a víc kilo, tak tam ten popruh byl, ale u pušky a u, u 556 leh- lehkého kulmetu nebyl. Ale aby tě to naučilo, že to nespíš z ruky, tak si musel mít padákovou šňůru. A od svýho postroje, od svý, jakoby, uh, kde si měl sumky a další věci vodu, tak si měl padákovou šňůrou přivázenou tu pušku. Takže i kdyby si si někde položil a pak na to zapomněl a zvednul se, tak ji za sebou potáhneš, protože je na provázku. Když by tě nachytal instruktor, že nemáš ten provázek nebo že se ti rozvázal, tak dostáváš minimálně velký mínus. Tam si dostával malý plus mínus a velký plus mínus. A za tři velký mínus opakuješ fázi. V lepším případě, pokud by byla nějaká větší fuck up, tak by si třeba, aby tě vykoply úplně. Takže neustále máš pušku přivázanou k sobě a neustále ji máš v ruce, aby se byl ready to fight. No a to potom je sranda, když ty se tam vlastně bojíš o takovéhle věci, jo? že prostě aby tě nenachytali, že nedržíš pušku správně, jak máš a ve správném směru, aby tě nenachytali, že jsi usnul. A vzhledem tomu, že třeba jako, když za těch 60 dnů spíš v kuse třeba 4 hodiny, tak je to úplně zázrak, to se stane jednou za čas. Většinu spíš 2 hodiny, hodinu nebo nic dokonce, nebo půl hodiny, což samozřejmě první, pro mladý organismy první měsíc dobrý, ale když už je to druhá fáze nebo třetí fáze, tak jako se to nastřítá, takže upořad usínáš. Uh, a, a, a je na tobě, aby se s tím bojoval. A uh, samozřejmě žádný kafe nebo něco takového, to je prostě na, na, na tvým mentálu. Takže se stává to, že třeba máš nějakou přednášku, kde ti něco vysvětlují, nebo máš nějaký plánování a sedíš v takových těch bleachers, jak se to takových těch. Jo, chápu, no, Jak v, na bleachers, jak, bleacher. faule, jak jako... No, ono venku, je to jo. ono je to ono, to, ono, jo, ono to normálně takhle, okay. jenom jak když jdeš na fotbal, jo, Jo, prostě Jo, na hliníkový, hliníkový, hliníkový jakoby, na jakoby ten vidíš. sedačka. No, a když vidíš, že jako to na tebe jde a že by si začal jako usínat, tak je na tobě, aby si vstál, a si asi stoupnout, aby si prostě neusnul v sedě, že jo. Za prvé prostě, tak to je, potřebuješ vnímat, co ti říkají, za druhý, když si toho všimnou, že usínáš, tak, tak si říkáš o minus a nebo o vyhazov. Takže, takže, takže si jdeš stoupnout. Ale že sám jsem to zažil, já jsem teda nespad úplně, já jsem se probudil jenom, že mi podklesávali kolena, ale byli lidi, kteří stáli, spadli na zem a probudili se, až když už byli na té zemi. Jak, jak prostě usínal? Je tohle minus mínus. Pro ně, když on sám... Takhle ne. V takové v fázi myslím, že za to si nedával. Když už, když jako už úpadneš, když, když, když už upadneš, je, usnutím. Ve stoje. Tak jako, no, no, no Tak jako, tak jako za, to tě, za to tě nevyhoděj, ale jako vidíš, že s tím bojuješ a samozřejmě. Víš, jak už jako řešení napíse vody. Se neustále pije voda. Tam byl takový důraz, aby se byl pořád uh, hydrovaný. Takže tam se, se povinně všichni třeba. Vy... <laughs> To ještě funguje. Lit, lit, skoro, jako, skoro litrovou láhev prostě
0: vy, Po takové době vy, vy, jsi schopen potlačit spánek tím, že jenom piješ. Jo?
1: Když se napiješ, tak když tě z blbě tak tě to trochu
0: probere. tak To je takové, že jeden stav blbej přebíjíš druhým blbým stavem. No a potom ve finále už no to bude tak, že se budu učil vymlátit sám do koulí, ne? abych, <laughs> abych jako byl zvolený.
1: Hele, já jsem, a to teda mě ocenili, já když jsem usínal, a nebo mě byla zima, tak jsem dělal kliky. I když jsem nemusel. A kliky děláš pořád, protože děláš jak za trest, tak za odměnu. Uděláš něco dobře, za odměnu klikuj. A teďka se ptáš toho druhýho, ty vole, udělali jsme to dobře nebo špatně? Jo, jo, dobře, to je za odměnu. (laughs) Takže takže jako tak. Takže usínání je je blbá, blbá věc. No a takže když skončíš ten kurz a najednou tu první noc, kdy vlastně tě teďka pustěj do toho jako světa, kde už jako nemusíš neustále být ve střehu, tak, tak usneš a vzbudíš se se strašným PTSDčkem typu, kurva, kde mám pušku, já jsem... Jo, ty piče, už jsem v hotelu, dobrý. jo, A za chvilku se vzbudíš, ty vole, já usnul. C, já, já, já si jo, vzpomínám, jo, jo, jak jo, jsem jo, jo, na tom hotelu, tam byla televize a měla červený světílko. Já jsem se probudil a ve tmě vidím červený světlo. Ať jsem vůbec nevěděl, kde jsem. A jenom jsem měl tu strašnou myšlenku, že jsem usnul. A že, že, mě, jo, že prostě, že dostanu minus nebo že mě vyhodí. Takže, takže jako to, ne, to je samozřejmě... Za za pár dní jsi v pohodě, jo. Jasně. ale naučitě tě prostě nevzdalovat se od pušky a, nevzda, jo, a prostě snažit se bojovat, bojovat s neusínáním, teda s, s usínáním. Mm-hmm. Jo, a co se říct ještě, no, a tam byli takový to, někdo to, každý jsme jiný, jako fyziologicky, jo, víš to, a prostě to byl pro, problém, měli kluci, ne tak jako, že by je nutně úplně jako instruktoři vyhodili, ale mm-hmm. my jsme to tam ještě navíc, po každé fázi musíš zhodnotit ty s těma, které jsi dělal. A ty, je, ty musíš udělat od nejlepšího do nejhoršího, je, musíš vyplnit všechny čísla. Takže i když nechceš nikomu dát poslední, musíš. ty, kdy ho, kdy ho vlastně, ty ho odsuzuješ k tomu, že bude minimálně opakovat fázi. Jo, no, nic jiného, bude opakovat fázi, jo, což nechceš. <laughs> uh, takže když jste jako hodně dobrý tým a nebyl tam žádný zmrt, tak si jako říkáte, koho. koho dodá koho posledního, aby nikdo neměl moc těch posledních míst, když oh, se jeho nechceš zbavit. Každý jo. hodnotí každého. Peering, jako peering takzvaný. Ano, ano, ne, ty, ty uděláš, ale je vás třeba, já nevím, je vás třeba dvanáct nebo deset a ty musíš od jedních čky do desítky, kdo byl, s kterým nejvíc se dělat, kde je nejlepší a kdo byl nejhorší. Mm-hmm a nemůže dát tři lidi Myslím. na pátý místo. Ale Musíš takhle to dělají prostě už
0: nejenom velitel, jako kdyby jo. Takhle celá to jednotka, celá celá to musíte na střílech, abyste všichni. No, nebo tam máš
1: nějakýho zmrda, který byl, který, byl, který byl zmrt a udělal, jo, a byl choval svýko, tak, tak prostě potomne. také dole, že jo. Aha. No, ale pak byl, byli tam, zažili jsme to právě, že byli kluci, kteří třeba přes den byli super. Ty Ale jak padla tma, tak oni to prostě nedávali. A si viděl, i když si k němu přišel nablízko a bylo, jo, my jsme měli pomálu, ale v té době. Ale že si k němu přišel úplně výraz, jak zombi, byl úplně v piči. Snažil se s mu něco říct. Snažil se po něm jako, jo, protože každý má nějakou funkci, kterou musí udělat. Od blbosti, že bude třeba hlídat tenhle sektor, nebo že teďka tamhle půjdou a přinesou bodu nebo něco takového. No, nebo, 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 nebo že já nevím, jo, nebo že bude prostě. Teďka podem dělat tam léčku, už se mu kudy a tak dále. A on tě vůbec není úplně v piči. On třeba stojí. Ty se díváš do křichtu. A on je úplně, úplně nula. Jak padlat má, tak ty lidi prostě usínali, vomlývali, byli nepoužitelní. A oni, oni říkali, já to, já to i vím, ty a, a, a přes den strašně aktivní, hroz, jo, a hrozně, hrozně jako snaživej, pracovitej borec. Ne, že by chtěl vojebat, ale v noci prostě zombí úplně, mm-hmm, úplně v hajzlu. Mm-hmm, tak takový mm-hmm. lidi potom byli třeba vypírovaní nebo prostě jako, jo, že to prostě nedali. To je masakr, tím musí no ten projít. A, takový, a další takovou věc, která potom samozřejmě se aplikuje i v tom, tom reálném nasazení, je to, že uh, vlastně neustále ty seš jde, jde na nějaký základně, kde je nějaký level nebezpečí, že třeba jenom ví, že když bude siréna nebo když začnou lítat uh, ne, nepřímá palba, ty granát nebo něco takového, takže co máš udělat, jako, jo, a kde je nejbližší bunkr nebo něco takového. No ale potom, když z tohohle chráněného prostoru, kde někdo v tu chvíli poskytuje, a to může být část jednotky, mm-hmm. poskytuje bezpečnost, kdyby nás někdo napad. Tak ve chvíli, kdy opustíš tu ten drát, behind the wire, ten, ten drát, tak vlastně od té doby neustále 360 bezpečnost. To znamená, že koru těch pěších jednotek, že prostě ať už v, jaký, v jakýmkoliv tvaru postupuješ, tak prostě máš překrývající se palební sektory 360 stupňů kolem té jednotky, aby vás nikdo nepřekvapil. To je předu zezadu, z boku, zezadu a tak dále. Jo? A tohle děláš nejen přes den v různým terénu, ale i v noci, že jo? což není úplně, úplně bankačka. No a když potom je noc a potřebuješ někde, Uh, zastavit pro to, aby si aj, vyčistil zbraně a, a, a udělal doplnil vodu z, nej, z nejbližšího potoka, naplánoval operaci na další den a tak dále, udělal nějakou, nějaký minimální třeba i odpočinek a nějaký, nějakou, nějakou hygienu, když takhle patruješ třeba deset dní v kuse prostě v lese, tak si uděláš, zase podle toho, ale dejme tomu, budeme se o tomhle, trojuhelníkovej, trojuhelníkovou základnu. Uh-huh. Jo. Která zase má překrývající se palební sektory 360. Jo? Takže prostě vždycky aspoň půlka hlídá a je připravená bojovat. Jo? No a takže veškerou činnost, kterou i jako lidské tělo potřebuje, to znamená, na záchod jo, nebo, nebo, nebo prostě něco si, něco si vyhrabat, vyndat si z batohu hmm. nebo, nebo, jo, nebo farávě, něco sníst. Tak děláš uvnitř toho perimetru. Jo, kde jsi vlastně chráněný těma, který v tu chvíli hlídají. A když by tě někdo napad, tak prostě on, on ho střelí než ty si sebereš tu pušku. Že jo. No, což samozřejmě má tu, má tu fajnovou věc, že když je to malá jednotka a jste takhle nahnácený v tom lese a potom třeba vyci tam městen, by se tam je za No, tak se tam uprostřed se a uprostřed je velitelský sbor, ta skupinka, Halo. která velí ty jednotce... A vedle toho je díra, takže tam ta, velitelský sbor je tam na mapou, splánuje něco na další, a to by prostě se chce na záchod v tu chvíli, prostě nebo v těch několika hodinách. Musíš, prostě, máš musíš. to naordinovat. A nemůžeš, jako za to, za to by si vyletěl, kdyby si ty sám odešel z toho perimetru jako jenom někam se schovat a vysrat, no, tak si skončil, že jo. To si prostě vlastně ohrozil celou jednotku sebe přesně. zabil a ještě by tě pak museli hledat na hovno. hovno že jo. My jsme tam, tam jsem vždycky v bary týmu, tam vždycky, tam vždycky, ještě i když jsme už jako na, v té chráněné základně, tak nesmíš být sám. Vždycky musíš být učejtej, že bary Vždycky, vždycky s tím badem. Chce se mi chcát, buddy jde s tebou, když se mu nechce jo? a jdete se prostě jo, na, na, ke, ke stromu vychcát, i když jste tý, uvnitř té chráně e, i, velký to základny. Zóry, ano, a když jste jen. venku, tak prostě jediná je tam ta díra, že jo? Yes. Takže ty fajnově sereš <laughs> a takhle na, na tuhle tu zdávnost je tam velitel nad mapou a, a prostě buď nebudeš srát a nebo budeš srát tomu přednostem, jako jo, prostě, jo. Takže, podmínky. no a to se potom aplikuje i, i ve válce. Takže třeba byla tam afgánský, uh, afgánská pozice a v noci je nastřelili talibanci. A my jsme, my jsme byli na větší základně v oku zdát, takže jsme jim pomohli jenom nějakýma raketama, že jsme jim to nasvětlovali, aby byli aby líp viděli. A pak jsme tam vlastně dali dohromady naší jednotku a šli jsme jim tam, tam pomoct. No a oni nám řekli, vodkat na nás stříleli z, z kterýho kampánu z kterého. Mm-hmm. Úsedlosti. Uh, compound. Myslím, to se pak ukážeme na těch fotkách, to, to je, je uh, hlína a klacky a z toho jsou udělaný zdi a takový, jakové, jakoby zemědělská usedlost. taková zemědělská ta, úsedlost. To je taková ta paštunská architektura v Afganistánu. No a teďka navíc ještě ty naši Afgánci mají vysílačky uh, na stejných uh, vlnách, je. jako má Taliban, Oni Taliban neměl v té době utajovaný spojení, takže oni slyší, co si říkají. No, takže jakoby naši afgánci nám řeknou hej, kali nás tady z tohohletoho kampoundu a ještě to je jako ten místní velitel, ten tam bývá v tomto kampoundu. No tak jsme tam vlítli, on už tam stihnul před náma útíc, protože zase věděli, že už tam jdeme. Takže jako on tam nebyl, no takže jsme jako obsadili, prohledali a tak dále. No a Teď tam sedíš, asi teda, držíš si těch 360, že jo? Uh-huh. No a chce se ti na záchod, že jo? Uh-huh. No, je že jsem mu vysereš do objeváku tomu zmrdovi, že jo? <laughs> prostě, protože on ti teda třeba stihnul Lutý Zajzl, uh-huh. no ale předtím střílel na naše Afgánce, takže jako před odchodem mu tam. Mu mu tam dá jako dát a, na a odejdeš, jako jo. <laughs> uh, nebo druhý příklad, třeba, už jsme měli taky konkrétní, konkrétního zmrda, my viděli, jo, že, že je talibanec a že to je v tomhletom, že to je v tomhletom kampoundu, no ale věděli jsme, že tam, bude, že tam bude víc lidí, že tam budou ženský. Že jo. Takže, jsme si, takže jsme si řekli a američani nám dali, my jsme neměli naše jednotka tam sebou žádný, tak nám dali nějaký, nějaký holky na prohledávání ženských na tom kampoundu. Protože chlap nesmí šáhnout na ženskou. Žejo, v islámské kultuře na, na, na cizí ženskou. To už že že samozřejmě vůbec. No, a takže ani náš Afgánec, muslim, by nešáhnul na ženskou, jo, to vůbec. To jako, jako, my, jako, my jako ne, nevěřící jo? Psy. psy, už vůbec, jako to, by bylo, to by byl mezinárodní incident. A i když by třeba ta ženská dělala pro Talibán, no, ale ani ten Afgánec to neudělá, protože taky se nechce dostat do konfliktu, jo. No, a takže slyšela, takže jednak nám tam. A, takže to ještě začíná, že začnu od začátku. Takže na tu naší základnu, která kde taky třeba, kam se chodilo na záchod do pouště. A, a tak tam, kde, jsme, kde byli Afgánci, s kterými my jsme cvičili a pracovali a byli jsme tam my, samý chlapy, že jo. A ty Afgánci hardcore prostě, že jo, šáry a islám. Takže někdo z nich možná měl nějakou manželku, někde doma, někdo ne. A, samozřejmě žili tam chlapi mezi sebou, ne. A teďka najednou tam přijeli... Cel dvě tři americké holky ne a ty afgánci úplně ah jo Ojandy, ne normálně, normálně maskáči jako to Amerika byl nebo nebyl to, to ani ne to ani ne a stejně byli hotoví jo ne jako, úplně že při... úplně, úplně. ale oni někdy to byly malí holky jako, jako sportovní že jo takže jako mm-hmm. jako vypadali, vypadali dobře Jasne. a měli docela jako potřebu docela s randovně upravený vlasy takže jako fakt jako, fakt jako dobrý. a no a takže, teď, takže první, první dřina naše byla už na té naší základně je uchránit před těma afgáncema. Protože ty úplně úplně a to bylo jak prostě jo jak když mají Vánoce děti jako jo. No, takže, takže jsme tak jako je drželi, drželi, drželi jako s trošku stranou od nich, tak jsme teda udělali noční infil, dovlíkli jsme se k tomu, ještě za tím jsme vlítli do toho kampaundu, kde měl být ten zmrt. No a zmrt tam nebyl, že jo, no ale byli tam rodiče, že jo, jako takový děd, děd, bába, dědek, uh-huh, nějaký uh-huh. Jo, nějaký hospodářský zvířata. Uh-huh. No jo, a syn tady už dlouho nebyl, a my Taliban nepodporujeme, a, a ne, my jsme v pohodě, a všechno jo, a my to mám, jo, my ne, Taliban zlý, a, a my jsme hrozně v pohodě, stl- přeslumočníky samozřejmě. Uh-huh. A my, hm, dobrý, no tak detektor kovů, tak jsme jim projeli zahradu, co myslíš, že jo? Obrovský plastový barely zakopaný v zemi a v tom výbušněný materiál na, na stražní výbuštní zařízení, zbraně a tak dále. Jako hodně toho tam bylo. Jo. Tohle měli na zahradě děl s babičkou, ale vůbec Vůbec neví nic, vůbec, vůbec jako nepodporuje. No tak samozřejmě taky, že jo, jsme tam byli celý den, čekali jsme právě, než potom přijdou uh, s dostatkem tak, aby se to buď odvezlo a někde potom odpálilo nebo zničilo, Jasne. že jo, tohleto. Mm-hmm. Tak jsme byli celý den, no tak taky se lidem chtělo na záchod, že jo. Mm-hmm. No tak jako, Nepůjde, nepůjdeme chodit někam ven, že jo. To nemůžeme Tři... bezpečnost, A že jo. A oni nemají záchod ne, v tom nemůžem. compoundu? Takhle, tě uh, prosím tě, tam se taky často stává, že ženský bývají z když se jdou noc noci někam vychcát mimo jako barák prostě, protože ta kultura je šílená. Uh, většinou chodí na pole, kolem, jo. A někdy mají, že mají jako z toho z té hlíny a z těch zdí udělanou takový, Kady, jakoby, no, jenom jakoby, že, 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 že nemá to třeba střechu, ale má to zdi jo. a z toho je dole v té zdí díra, že když zaprší, tak to jako může vytýc jako na tu hlíněnou ulici, mm-hmm. jo, nebo něco mm-hmm. takového. Mimochodem třeba i v Pákistánu, tato, tam, jsou, tam je otevřená kanalizace, to znamená, že vedle i asfaltové silnice je, je, je rigol, mm-hmm. a z baráku ze zdi dole je díra, kvůli tam vytýká splašková voda. Takže hovna s... S vodou, ti takhle mm-hmm. jedou podle, podle silnice, co to, to tam taky voní. No a tady je to vysloveně i, i jako bez toho asfaltu, jako, jo, takhle dělaný. Mm-hmm. Takže, no ale tam, když na, nakoukneš a, ví, že, a vidíš, jak je to tam plný, no jo, tak, jako toto radši to, na pole. když by to byli normální lidi, opravdu, který by, jako, tím samozřejmě to neuděláme, že? Jo? Když vidíš, jako, že jsou to, že jsme přišli do compoundu a ne, řekli, hele. My tady úplně nezúčastněný kampaň. a my jsme řekli, hele, my tadyka potřebujeme nějakou růbu a věděli jsme, že, že, že Taliban nás ví, že se tam pohybujeme a takže ví, že tam teďka jsme a že dřív nebo později nás, nás nakrmějí. Tak jsme řekli, hele, my tadyka nějakou růbu budeme. Taliban nás určitě nastřelí. Nechcete cípnout, že jo? Tady mm-hmm. máte nějaký prachy a vrátě se za pár dní. Jo, aby jsme jim neřekli přesně třeba, jaké si to jak problémy. Prostě, jo, protože skrý. přesně tak. A oni často to měli pronajatý taky, protože často mm-hmm. si farmáři pronajmou nějaký políčko s nějakým kampanudem, tam potom třeba rok něco pěstují a pak zase jdou dál nebo něco takového. Mm-hmm. Takže prostě ty dostali prachy, vzali si zvířata, jo, pobalili prostě cenosti a odjeli, aby nebyli, nebyli přestřelce. Mm-hmm. Zatímco Taliban dělá přesně pravý opak. Ten tam, ten tam přijde a nedovolí jim odejít. A doufá, že my, když, se, když nás nastřeli z tou kampandu, mm-hmm. tak tam budeme střílet zpátky a zabijeme tam nějakého nějakýho civilistu. Že jo? Ty dělají dělaj přesný opat než my. Mm-hmm. Tak samozřejmě takovým lidem prostě nenaserješ do obýváku, že jo. Ale když víš, že jsou to talibanci, no tak jako... <laughs> Jasně, no, kvůli těm tam seš. No. <laughs> jo, ale ještě, ještě... To je takové
0: dobré, že jsi vlastně vysvětlil, jako, jak funguje něco tak jednoduchého jako... Prostě záchod mm-hmm. v, těch mm-hmm. v, těch velko, vlastně v těch bojových podmínkách že no, je to vlastně no. Big Deal. Yeah, no. A lidi si vlastně neuvědomují, že vlastně ta válka, víš co? Oni si myslí, že jako válka je někde, že se tam jako přijdeš a střížíš tam na všechny a na všechno, ale ve finále ty musíš řešit takové jako Věci, základní jako mm. prostě jenom problémy, když jako děláš lidma.
1: Každý člověk potřebuje pít, jíst a srát. Hmm. To je jako není napínavý. A můžeš vůli tomu prohrát nebo to tak, tak tak. Nebo ti to může stát život, když, když, když se rozhodneš, že, že půjdeš někam, ně, někam, někam daleko. Hmm. Jo, uh, no a to, že samozřejmě sereš tak, že prostě tu pušku máš to v podstatě v ruce, kdyby náhodou za rohem se objevil někdo špatný. To je, to, je, to, je jako, to je prostě taky. Mm-hmm. A, a, a i když seš na vlastní základně, samozřejmě když je to nějaká větší základna, kde už je nějaká logistika a dá se tam něco navíst, tak tam třeba už máš i splachovací záchod, což je jako velký, velký jako výdobitek. Uh, obvykle v Afganistánu to bylo tak, že jsme stali do pitlíku, že mm-hmm. jsme byli v takovémhle kampoundu, jako žijou ty lokálové, kteří tam sami žádný záchod nebo žádnou kanalizaci nemají. Tak močit se chodilo, že se nějaká plastová trubka, buď od obal, od nějaký obal, nějaké zbraně nebo prostě plastová trubka se píchla do země, do písku a do ní se, a ono, jo, do ní se močilo, ono to v podstatě oteklo, někdy to bylo už tak plné, že už to nestíhalo a anebo se vykopala díra, přesto se hodilo prkno. Nějaké závěsy, aby tam měl trochu, člověk aspoň trochu soukromý, No a sralo se do díly, pak do dílů, pak se trochu zasypalo a mm-hmm. tak. No a když ani to, třeba tohle nejde, tak se prostě sralo do, do, do pitlíků, i a to se dalo pak do jednoho velkého, a pak se to polilo benzínem a celý pálilo. No. Mm-hmm. Takže jako velká, velká paráda. Zvláště, tak tady
0: máme teďka uh, takovou lekci sraní v, uh, v boji. Jo, asi to jsem,
1: to, jsem, to jsem odbočil <laughs> někam to, ale něco ještě jiného, i z, no. z, z, z tohohle toho podobného, jak jsem říkal, že, že s náma chodily ty, ty holky na to prohledávání. Ženských. Tak jsme právě tady na tom kampoundu, kde jsme našli hromadu zbraní, a, a respektive hlavně na tohle toho. Takže tam samozřejmě držíme 360, kdyby se Talibanci pochlapili a v nějakém větším počtu prostě na nás vlítli nebo něco takového. Takže samozřejmě využíváš ty zdi a, a střechy a tak dále. Takže tam prostě máš tu svoje lidi, prostě, který neustále jsou připravený to. No A ty, takže ty tam máš ty holky, které splnili tu svoji práci, že tam prohledali, prohledali babičku a tak dále. No. A teďka zase tam vznikne tahle situace, že prostě ty Afgánci, s kterými půlka jsme Afgánci, půlka jsme nějaký, že jo, nějaký jednotky, jo? Američani Češi, mm-hmm. tak prostě pořád tam mají ty holky, že jo, dosahu. A pořád jsou úplně, a ten test, dává strašně naložit. Takže normálně, a ty, jo, takže máš prostě, máš Afgánce a máš naše, naše vojáky, který prostě hlídají takhle na těch rozích a na těch střechách a tak, kdyby, kdyby talibanci do nás začli jít a ty Afgánci chodili za našim velitelem a normálně, hej, pošli mě s tou holkou tamhle do toho vedlejšího kampandu, jakože tam jdeme hlídat. Normálně to takhle zkoušeli, jako, že? že by, že by jako zmizeli nám z očí, jakože jdou na stráž, a aby, aby on jako velitel zavedl ty Američance, kterou teda jako měl pod velením v tu chvíli, aby šla s tím Afgáncem, ne? tam Jde jsi posadal.
0: Chápeš to. Tam si vidíš, jakou je jedou si prostě prioritu no, do jistě, toho. Jistě. To je zajímavý. No, takže dívej se, když jsme se tady bavili o tom tréninku, abych měl takovou hmm. vlastně otázku, kterou ty asi dokážeš zhodnotit, i když vlastně uh, máš jenom vlastně jeden z těch kurzů. Mě by zajímalo vlastně rozdíl mezi tím Rangers a tím Seals, protože ten Seals je něco, co vlastně lidi možná znají asi jako nejvíc a ty určitě si i poznal jako nějaké lidi, vlastně, kteří mají jako ten Seal trénink za sebou a tak. Mě by zajímalo vlastně, v čem se to liší, kromě toho, že to není asi tak často s vodou, předpokládám, jako to, ale jestli je tam vlastně i třeba ta délka nějak rozdílná, nebo je vlastně ta struktura, jestli bys to dokázal tak nějak jako uh, vysvětlit. A potom bych chtěl, aby jsme projeli vlastně ty fotky, které tady máme, asi ještě tak 7-8, které jsme neukázali. A jestli bys nám vlastně k těm, těmhle fotkám jako něco neřekl. Tak první, jestli bys dokázal zhodnotit vlastně ty uh,
1: rozdíly těch kurzů. Hele, ještě musím to zapojit, aby to dávalo nějakou logiku. Uh, takový ty tři kvalifikační kurzy k vynotkám Jedno teda je ten Ranger aby si šel k Ranger jednotce, nebo potom se to hodí i u jiných jednotek. Když chceš být zelený baret, tak musíš jít do kvalifikačního kurzu zelených baretů. To jsou dva, které jsem dělal já, takže jsem taky schopen posoudit, jakoby okay. to bylo. A pak je samozřejmě ten BATS, Basic Underwater mm-hmm. Demolition Seal Training, což je kvalifikační kurz, aby jsi se stal sílákem a měl ten Trident. Takže uh, to v tom jsem nebyl a mám to jenom spíš, že jsem se sílákama mluvil a mm-hmm. říkali jsme si, nebo že nějaký ten sílák třeba byl v Ranger Kurzu, takže, jako o tom, takže to byl schopen jako posoudit a, a říkal mi o tom. Jo. Takže to je, to je tak jako z doslechu. Uh, Nejříve mu hele, Ranger Kurs a Zelený barety. Ranger kurs je 65 dní a je hodně intenzivní. Uh, málo jíš, málo spíš a, uh, a tak. Special Forces je od 6 měsíců až po jeden rok. Takže to trvá díl, uh, víc se tam učíš, víc tam už je nějaká matika, nějaké prostě uh, plánování, něha, jo, děláš tam i testy, že se musíš něco, nějaký data naučit na spamě, něco bych schopen jakoby, spočítat záleží podle toho, jakou odbornost máš. Jo? V tom kvalifikačním kurzu vzhledem barytom děláš buď, že seš expert přes bráně, rozobrán přes lehký i přes těžký, s kterýma, jo? který potom můžeš někde používat. Uh, že druhá, druhá specializace je, že seš spojař. Uh, třetí, že seš medic, jo? Jakoby, uh, první pomoc v poli. A čtvrtá, že seš... Co seš? Hm. Uh, pyrotechnik, pyrotechnik, výbušniny. Jo, ten, ten, za, ten zajišťuje i logistiku a ta konstrukce mostu třeba pochopit. Koženista třeba kouženista, něco kouženista, takového, ženista, slovo. Ano. Okay. Pak je samozřejmě ještě uh, kvalifikační kurz pro velitele týmu, pro ústojníky a pro zástupce pro praporčíky. Dneska se tam přidává i zpravodajec a tak dále. Jo, takže uh, podle toho už je tam docela i učení. Máš to zase... Uh, máš tam, uh, jakoby, jako v jako kursu jsou tři fáze. Řekněme normální les, hory a bažiny a voda tak v tom Special, special Forces kurzu máš taky tři, tři fáze. První je patrolování, to znamená něco jako Ranger kurz. Uh, druhá fáze je odborná, to znamená, že zbraňový, přezbraně, spojaři rádia, jo, ženisti, výbušniny uh, se vyknemeš tomu a pak ty specializace dají dohromady a třetí fáze je plánování, Jak se to dělá a ten celý cvičení, té nekonvenční války, jak jsem říkal na začátku, kde infiltruješ do nějaký okupované země a s partizárami tam bojuješ proti, proti vládním, vládním jednotkám. Takže to, co se naučil v každé té specializaci, tak tam dáváš samozřejmě i tu taktiku z té první fáze, tam potom aplikuješ i aplikuješ třetí fázi. Takže Special Forces kurz je delší, není tak, dejme tomu, tak intenzivní, jak ten mm-hmm. Ranger kurz, taky tam jsou si samozřejmě chvíle, kdy patruluješ, to znamená, zase blbě spíše zase málo jíš. Ale během tých zvláštní fáze, kdy se učíš, tak má, chodíš jo, odpoledne, odpoledne máš volno nebo víkendy máš volno a potom máš to závěreční cvičení, který je zase v kuse náročný na přátelským týlu, takže zase pořád jako hlídat a tak dále. Mm. Takže není to tak intenzivní, ale zase díl, díl to trvá a máš víc šancí být vyhozený, něco, něco nedat, jo, protože... To nejsou jenom různé fyzické testy, ale právě, že už prostě musíš dát test z nějakého oboru, jo? že se prostě naučíš něco o protitankových zbraních a druhý ti na to udělali písemný test a musíš tam se rozpojit na 70%, jinak prostě mm-hmm, máš problém. Okay. Jo, takže, jakoby, takže jakoby to je takový rozdíl, že mm, se tam víc naučí v tom SF kurzu a uh, není to tak intenzivní, ale zase na druhou stranu. Taky je tam tenta, ta stresová fáze, že máš hodně šancí vyletět jo? Okay. a musíš být motivovaný. A i když třeba ti, ti dají to volno pár hodin, nebo myslím jako třeba večera, večer do druhého dne, tak, se, tak nepůjdeš s, s kámošema do hospody a, a, a druhý den jo, budeš, budeš, budeš marný, ne, ne, prostě, budeš, zajdý si třeba do posky, pokud ti tě raní tělocvik neuspokojil a půjdeš spát, a dobře se najdeš spát, aby si druhý den byl funkční. No. Jo. A takhle se musíš být jakoby, um, zodpovědný motivovaný, zod, zodpovědný jo. Jo, jo. Jo, prostě půl roku, do vkuse, mm-hmm. aby si si neudělal, zbytečný problém. A nebo si, a hlavně třeba studuješ, opravdu studuješ na ten, na ten test, který budeš dělat druhý den. Mm-hmm. No a teďka porovnání, porovnání ze SEALS. Uh, já jsem říkal, buď jsem ze sílákama mluvil a ty mi třeba řekli, hele, dělal jsem Ranger kurs a uh, takhle zase, Bac celý je taky, a to fakt nevím z už, jo, protože se to nepamatuju, ten je taky dlouhý, to taky trvá možná půl roku nebo něco takového, mm-hmm. protože Bac není jenom Helvík. Week. week, je pět dní pekla, jo, kdy uh, tak extrémně málo spěj, extrémní fyzická zátěž a v tom je asi takový, a tomu právě říkali ten rozdíl, uh, v Helvíku jsme téměř nespali. E, pořád jsme měli záděl prostě vrcholového sportovce, ale jedli jsme. Čtyřikrádeně nebo i víc. Jo, jsme do sebe hrvali jídla. Protože jsme pálili takových kalorií, že bychom to vůbec bez to nedávali. Protože v Helvíku, v Seals, zaprvé, když je teplej, to teplejší období, tak hodně nosíš nad hlavou loď jo, s pískem ano. nebo s instruktorem. Mhm. A když je větší zima, tak ležíš v mořský vodě a mrzneš jo, do podklazení. A takže, ale ale tě, jo. On říkal, zažil jsem Ranger Course a Ranger Course bylo horší v tom, že jsme nežrali tak dlouho. Jo, tadyhle prostě si, 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 si sice nespal pět dní a strašný fyzický záděr ale, ale mohl si jíst v ranger kurzu, nespíš a ještě nežereš a trvá to díl mm-hmm. jo. takže tohle mi třeba říkal sílák a říkal mi tohle to, že prostě musíš na to být samozřejmě extrémně připravený fyzicky jo, že uh, lidi jedou když to po potom už ke konci toho helvíku prostě únavový zlomeniny a prostě když se zadřou, tak to prostě nějak dají, ale jede se přes únavový zlomeniny nechtějí, i to radši zapírají, že mají nějaké zranění, jen aby to, to, to dokončili. A, a říkám dvě velké takovýhle věci, no. mm-hmm. Mrzání ve vodě, vysloveně do podchlazení mm-hmm. a prostě, a nebo nějaké potom fyzické zranění. No a pak je tam, ale to, to, je, to je ale jenom ten Hell Week, jo, pak je tam celou tu dobu, kdy oni jsou specialisti na vodu, že jo, na potápění. Takže uh, jsou lidi prostě, který hodně teda hodně dobře umějí plavat ty, který chtějí, chtějí projít seals a hodně dobře se naučí už jako i seal stroke jako jejich mm-hmm. speciální plaveckou techniku, ještě dřív, než vůbec se přihlásí, že by jako to chtěli zkusit jo. je tam procentuálně větší odpadovost kandidátů než v Rangeru teďka mě nebyla se doslova, Jasně. mám nějaký zdroje, možná už se to taky různě vyvíjí v době mm-hmm. čase a tak dále takže uh, do rangeru uh, je velká. V ranger kurzu v ranger 3 hodně lidí odpadne, ale u Seals ještě víc. Tam může, být, tam může být prostě opravdu, že ta ne, voda bude, že jich začne 100 a skončí 10. Prostě fakt, jako, fakt jako velká jo. odpadovost mhm. uh, No, a uh, ta voda, ta voda, je, ta voda je drsná. Takže samozřejmě největší odpadovost je během toho Helvíku, ale i potom se prostě stane, protože tam dělají potom už. Uh, potápění a že jo, s, s, s automatikou a dělají to v hloubce a mají tam instruktoři, kterým se říká žraloci a kterým jim tam dělají schválně nějaký, jo, nějakou pakádu, nějaký závady. Jo, takže uh, ty kluci jsou v několika metrech hloubky, buď jim seberou braille, nebo mají černý neprůhledný braille a teďka tam do nich jdou instruktoři, kterým uzlujou hadičky. Jo, takže uh, f- tam se tam prostě čas od času stane, že buď to skurvil, anebo prostě za každou cenu se nechtěl vzdát, nechtěl přiznat, že by jako se vzdál, tak se prostě nadechne vody, nebo bomblí pod vodou a instruktoři ho tahají ven a potom skončí v nemocnici s vodou na plících a podobně. Jo. Takže jako takovýhle, takovýhle věci potom někých lidi odpadnou i během toho jakoby dalšího, další části toho uh, Seal Buds Training na nějakou na nějakou takovouhle nehodu. Uh, no a, a tak. Takže jedno ještě mm, porovnání od člověka, který, od dvou kluků, který dělali obojí. A je to taky takový, že je to téměř přenositelný, taky ne úplně, ale téměř. Jo. Uh, bylo by fakt zajímavé vzít siláka, který má Ranger kurz a, jo, a vysloveně, aby, aby o tom třeba pohovořil on. Ale to byli kluci od uh, protiterorky FBI, který byli namakaní sportovci, potapěči a právě uh, Ne, že by to úplně potřebovali, protože jsou protiterorké v VI, ale jako jezdili po těch kurzech armádních, nebo vojenských. Takže byli v Ranger kurzu a dali Ranger kurz. A porovnávali to s tím, když šli do Bacu. Nedělali teda Helvík, protože přece jenom už to byli starý, vycvičený chlapy a nechtěli prostě jenom se zrakvit prostě v Helvíku. Ale byli v v tom dalším tom. A říkali, jenom jako pro srovnání, říkali prostě, fakt jako my jsme jako i v, naš, v naší jednoce jsme jako hodně Tough. sportovci, mm-hmm, hodně, yeah. jako, hodně jako patříme mezi ty, mezi ty hodně sportovně namáklí a ještě jsme, ještě jsme kvalifikovaní potapiči. takže jako myslíme si, že umíme i nejen potapení, ale že umíme i plavat docela, jsme si jako mysleli. No a přišli do toho, do té do bac, bac třídy a stalo se to, že šli běhat do písku, jak v těch dunách, jak tam ty síláci běhají, jo, tam v tom koronádu, e, no a že utekli celý třídě. <laughs> Takže jako instruktoři, jako dobrý, dobrý, ale pak pojebali ty opravdový, nebo ty adeptic uhum. seals, že co ty policajti tady kurva, jo, vám natřeli, vystajali to a oni, a ah, kurní, že jsme jim udělali pakárnu, klukům ne, tak se uhum. budeme příště mírnit. Takže jako běžecky, písku, jako síláky natřeli, uhum. no ale pak se šlo plavat a říkali, uhum. ty pičo, to jsou delfíni. Jo, my, jsme prostě, my jsme byli někdy na konci a, v, a úplně z, z, z posledních sil jsme to jsme, 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 jsme drželi jako, jako svině. A stěží jsme vůbec splňovali ty normy časové, mm-hmm. co jsme museli ve otevřeném moři prostě a jo. uplavat. Jo. A tam se prostě oni mají naměřený nějakou, nějakou vzdálenost, kterou musí uplavat za nějaký čas. A když prostě neuplaveš, tak prostě problém, a že, do, že tam třeba měli ve třídě jednoho, který byl, já nevím, vysloveně do té doby, nevím, jestli junior, nebo prostě olimpijský jako rekordman, že opravdu jako, jako dával časy jako profesionálního plavce na olympijský úrovni. A že tam jednoho dne takhle si šli splnit to, ten, to plavání. A že celá třída úplně v hajzlu, ani on to nedal v tom čase, ne? A že ty instruktoři co se děje, tak si jako najeli jako výpisy, jako po, ne, počasí, nebo už takový toho námořního jo, počasí. Jo, 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 jo. A oni zjistili, že v té době, že, že to tam mají vysloveně naměřený, že byl nějaký uh, nezvyklej prout, který byl přesně proti jo. ním a Aha. strašlivě jako je zpomaloval. Takže prostě, že to nebylo v lidských silách to vůbec zaplavat v tom čase. Jako, jo. Jo. Takže, okay. no a takže, jakoby by ty potapeči jako, uh, lepší ale ty ve vodě, ve vodě, síláci jim, jim prostě dávali. A když to chtěl porovnat s Ranger, tenhle ten FBI, ty ty FBI lidi, a porovnává Ranger a SEAL, tak říkal: Hele, v obojím se něco učíš a potřebuješ udělat správné rozhodnutí ve fyzickém stresu, nějaký rozhodnutí, který může rozhodnout o úspěchu, neúspěchu mise a o, o, o smrti, o životě. Takže velký stres i psychický. A kolem sebe máš ty instruktory, který čekají na tvůj chybu. Ale v tom Ranger kurzu, v tu chvíli, když takové rozhodnutí děláš, tak klečíš v lese s puškou. Mm-hmm. V tom síl jsi prostě pod vodou. 3 metry pod vodou. Mm-hmm. Jo. Takže tam ta chyba blik je. a je černo a problém. Jo. Takže jakoby, může se stát že někdo tak jako, zemře při tom výcviku? Jo, 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 takže jako extrémní extrémní respekt jako k seals, jako k seals prostě fakt jako extrémní. respekt já to mám teďka z, taky už jenom z vyprávění uh, uh, reálných síláků, který prostě říkají fakta voda je nebezpečný živel. A samozřejmě že k seals alfa samci který prostě nemůžou tam mít nikdo jiný, než s velice vysokým sebevědomím a ochotou riskovat. Prostě to nemůže tak nebejt, aby si nebyl schopen a ochoten riskovat. Mm-hmm. To by si vůbec ano. se na tím nemusel ani zamýšlet, jako, že, 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 že chceš si uh, jo, prostě nosit Trident a jezdit s ním do války. No, ale má to samozřejmě tu druhou stranu mince, že kor v té vodě je uh, ta hranice mezi tím, ještě je to zdravej risk, anebo už to byla píčovina, je takhle malá. Takže i při v normálním, obyčejném výcviku. Prostě bazén, takže jsou tam x instruktorů, kteří se tam, tam testují nebo tam cvičejí prostě s nějakou třídou bác. Ale teďka je to větší bazén, že jo? Tak tam jdou nějaký už dávno síláci, leta síláci, válečníci prostě s bojovými zkušenostma, který se vrátili z goše a jdou si tam udělat dynamickou apneu, že jo? No a místo toho, aby jeden hlídal druhýho, tak to udělali oba najednou a oba měli blackout pod vodou a ty, co tam kolem toho bazénu byli, si toho všimli tak pozdě, že oba umřeli. No. A teďka mě nebejdu úplně do slova, nějak takhle ten příběh je, jo, Chyba. ale takže prostě i starý… Podcení tu situaci pod vodou… Je... Starý, vy, jo, jo, zkušený jo. kusy, uh-huh. jo, který prostě uh, v té vodě jsou, jo, pořád, uh-huh. tak jako i, i udělají chybu. A on uh-huh. říkal, jako fakt jako nepoceňte to, že hmm. prostě tam, jo, tam, tam ta chyba je takhle a, a, Ty jo, a když tam nemáš badyho který, který tě jo. hlídá, hmm. a nebylo tě včas, tak je to vpičino. No s tím
0: čím, co si vlastně, tím, co jsi prošel v rámci toho všech těch výcviků, můžeš nám třeba říct, vlastně, jaká je tvoje jako, jako jsou tvoje specializace, co vlastně jako kdyby všechno. Jako kdyby umíš, okay, nebo na co okay. si vlastně jako kdyby školený, nebo tak jako pilot
1: vrtulníku nejseš. Jo? No, jasně, že ne. Ale jako kdyby určitě máš <laughs> svoje <laughs> zaměření,
0: jako v čem jsi
1: byl jako vyškolený. Jo, 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 ne? jasně, jasně. Uh, jak bych to definoval, člověče nejlépe. Já jsem jakoby na nějaký základní úrovni, abych byl schopen fungovat ve speciální jednoce, tak máš, musíš zvládat nějak, do nějakou, na nějaký úrovni Pistoly, pušku, samozřejmě ovládání nějakých kulometů a nějakých, já nevím, že jo, protidankových zbraní a takovýhle věci. Jo. Takže, takže, něco, takže nějaká, nějaká schopnost prostě používat lehký i těžší zbraňové systémy. Řídit těžký obrněný auta. Základní první pomoc jo, zraněnému, Až po takové věci, jako je třeba i dekomprese jo, toho uh, pneumotoraxu. Jo. Mm-hmm. Uh, díky bohu jsem to nemusel dělat na živým, živým chlapově. <laughs> jenom do masa. Mm-hmm. Uh, takže, takže tak. Takže, uh, takže takovýhle u speciálních jednotek bývá cross-training. Jo, že ten, mm-hmm. který je na to vyškolený specialista, tak učí ty základy, ty ostatní. Mm-hmm. Samozřejmě nějaký, nějaký spojení být schopen udělat. Uh, ve své kariéře se mi povedlo být uh, ostřelováč pár let. Takže jsem měl od. Nemám na to žádný konkrétní oficiální kurz, ale cvičili mě zkušený snipři, který, uh, který prostě ty kurzy měli a který prostě uh, uměli vyhrávat sniper závody a tak dále. Takže mm-hmm. jakoby, uh, trochu, trochu jako o tom střílení na dálku, taky něco vím. A, uh, no, a kromě těchto těch range kurzů, SF kurzů, kde teda v range kurz je. Taktika malých jednotek. Special Forces je se já jsem byl weapons, to znamená jakože právě specialista na zbraně. Tak pak jsem dělal ještě jeden kurz e, zaplacený američanama a to bylo JTEC e, neboli Forward and Controller e, předsunutý letecký návočí. Jo, JTEC znamená Joint Terminal Attack Controller. Jo. Mm-hmm. A to je vlastně poměrně mladá specializace, která je z toho důvodu, protože naše vlastní média nás podrážejí a nenávidě a snaží se podebávají naše válečné úsilí. Ať už to dělali komunistické média za větnamské války, tak to dělají firáku, jak dělají v goši. Takže když právě Větkong, nebo Taliban nebo, nebo islámský stát nafotí v nemocnici po autonehodě děti a řekne to udělali ty zlí Američani. Mm-hmm. A nebo schválně veme do ruky cizí dítě a běží s ním, protože ví, že pak nebudeme střílet. Tak my se extrémně snažíme, aby jsme neměli kolatel damage, aby jsme nezabili nikoho, koho nemám. Mm-hmm. No, a někdy je to už ani, je to nezdravý, protože na, naši vojáci umírají a my radši tam nehodíme pumu nebo, nebo tam nebudeme střílet, protože co kdyby náhodou. Jo, jo, tam Talibanci chápu. měli, měli mm-hmm. rodinu zkoumanou. Mm-hmm. No, uh, takže i z toho důvodu uh, vzniklo, a já mám pocit, Neber mě doslova, já myslím, to jsou akorát američani, briti, natělácký armády, teda, a Izraelci. Máme tuhletu tu specializaci toho leteckého návočího předsunutého, to znamená, že to je člověk, který hovoří s tím pilotem a dohaduje se o to, je s tou jednotkou na zemi a dohaduje se o tom, aby ten letecký útok šel tam, kam má, na Legitimní cíl, aby nezasáhl naše vlastní jednotky a žádný civilisty a nezúčastněné osoby. Jo, a tenhle ten kurz, teda mám taky, takže jsem to vlastně potom mm, i jakoby, dělal, když jsme byli venku, venku nasazení ke konci kariéry, Uh, takže o tom si můžeme někdy taky třeba popovídat díl. Takže, když co to jsem... vlastně znamená, jak, než, co, co vlastně třeba, jak je to komplikovaný uh, Lidi si myslejí, že prostě jako letadlo hodí bombu. Ono uh, on je trošku komplikovanější. Takže když jsem
0: třeba sledoval takové to, tu kolébku, toho, tohle jako bombardování a navadění na cíle a viděl mm-hmm. jsem, jak chlapi, zapalují z toho sena prostě v noci, aby to šlo vidět, tak to je takový jo, jako jo, pradědeček jo, jo. tady tenhle profese Zhruba, to ano, 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 aby to ano, nehodili ano, jako mimo, ale aby to nehodili
1: na ty svoje. Protože kdo letěl Letadlem a podíval se někdy, no je, někdy z okénka, je, tak si dokáže představit, a to teďka letěl třeba dopravním, je, že jo. Teď si představí, jak rychle to, le, že to letadlo letí, kurva, rychle. Jo. Teďka třeba po něm ještě taky může někdo střílet, takže, takže on si ještě dává bacha. Teďka on se musí zorientovat, kde je on sám vůči určitý placatý zemi, která z jeho pohledu je placata a jenom mm-hmm. tam jsou různé barvičky. Jo. A teďka my se musíme dohodnout. My jsme tady, tam jsou zmrdi mm-hmm. a tam to, ne, tam to nesmí spadnout, jo. Takže pro toho, co ty piloti jsou schopní e, mentálně, ve chvíli, kdy jo, jedou prostě jo, 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 jo. v té trubce, za kterou má tu raketu a hmm. sviští prostě v tom vzduchu, co je schopném on pře, potom ještě v nějakých gčkách ty udělat, jako taky obrovský respekt. Přeští, no. A nebo to samé, a tam tak nějaké hezké fotečky, co třeba i piloti vrtulníků v noci na nokťáky, co jsou schopní udělat taky jako... Měli jsme pár tvrdých přistání, naštěstí nikdy takový, že by, že, by jsme, že by jsme při tom umřeli, nebo že by byl někdo zraněný, ale třeba rozbitý, rozbitou mašinu jsme, jsme měli, naštěstí jsme se nepřevrátili. Mm-hmm. A, ale jakoby přistávat na, na noční vidění a, s vrtulníkem tak jako velký zážitek, myslím. A co ty piloti dokážou a samozřejmě někdy se to nepovede ani nemůžeš jasně. jim to ani, 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 ani vyčítat. Jako. No jasně, v těch, těch
0: podmínkách to je neuvěřitelný. Ještě bych uh-huh. se, než se půjdem tady k těm fotkám, hmm. bych si těl, těl zeptat, jako odstřelovač, jaká je vlastně taková nějaká vzdálenost, na kterou běžně dokáže, jako člověk s nějakou klasickou výbavou dokáže operovat, a protože jako někdy, když jsem se díval na nějaké filmy a tak jako, jak tam fungovali odstřelovače, tak si říkám, to je přece úplná blbost, jako, jo, že prostě oni tam střílí na strašně uh, na cíl, který běží a ještě na něho střílí prostě z půl kilometru a ty si jako říkáš, že to, to není jako jenom nějak vystřelit. Prostě. A ještě to v té
1: kaméře je vidět jako, jak kdybych jak jo. byl 10 metrů od něho. A, že? Ano, asi jo, tak, jo, no. Vlastně. Jo,
0: mě vlastně zajímá, člověk má jako ten prostě a jo, teďka jo, jako jo, jo. Co vlastně je ta realita tady tohohle. Je
1: to, je to samozřejmě hrozně specifický podle uh, lokality typu operace a a tak dále. Nejzákladnější rozlišení policení ostřelovač, vojenský ostřelovač. policení ostřelovač převážně střílí na krátké vzdálenosti, ale extrémně přesně, protože to bývá z důvodu toho, že tam jsou nějaký uh, unesený rukojmí a nebo nějaký prostě civilisti děti okolo úplně těsně toho cíle, takže on prostě jako centimetry je velká míra pro něj tak to je, to je policejní ostřelovač. Jo. Vojenský ostřelovač samozřejmě se může najít, nalézt v podobné situaci. A třeba mi to připomíná, tu, když to byly zrovna SEALs, když unesli toho kapitána nějaký ty dopravní lodi, ty Somálci, a pak ho měli na tom záchraném člunu a ten záchranný člun se kejval, tam, byli ty, tam byl ten rukojmý, tam byli ty uh, Somálský úrovci ty, a oni byli na palubě lodi, která uh. se taky houpala a myslím, že stříleli dokonce tři ve stejný okamžik a povedlo se to a zachránili ho a sundali to, co měli a takže to třeba byla taky jakoby krátká vzdálenost, relativně, ale strašně těžký podmínky vzhledem k tomu, že, se, že to bylo na, na, na dvou lodích, ale zase tam byl ten rukojmý, takže jako tam taky jako ta přesnost byla důležitá, na časování tam bylo důležité, myslím, že dokonce stříleli dva cíle na jednu, nebo já nevím, no to je jedno. Uh, vojenský ostřelovač, prosím tě, uh, může střílet pár set metrů, může střílet dva kilometry, když bude na to mít ten správný zbraňový systém, Jo, takže ty takový ty rekordy z toho Afganistánu myslím, že jsou už dneska jako zastřelený talibanec, že to fakt je potvrzený, že jsou přes dva kilometry. Dva kilometry. Dva kilometry no. Hrozně záleží, samozřejmě musíš mít kvalitní zbraňový systém s kvalitní optikou, a hrozně na podmínkách, jak moc bude foukat a jak blbě bude foukat.
0: <laughs> dva kilometry jo. a ta optika, když samozřejmě kdyby si tam dal teleskop, co máš jako na hvězdy, tak asi ne, jako neutáhneš na té, loď, na, na té zbraní. Jo. Takže vlastně to, co tam máš, na ty dva kilometry tvojím vlastním odhadem, jak velká je vlastně ta sileta toho cíle, když se jedná jako o postavu. Na ty, na ty dva kiláky, když to takhle přiblíží. Je to jenom, že jako míří říká si, že tam to vypadá, že něco
1: takového... Už je, tam to je... Dlouho, už je to dlouho, to jsem to dělal. Takhle většinou už při, při takovýhle střelbě, tam máš pozorovatelé, to znamená, yes, ten má okay. silnější, jo. výkonnější okay. pozorovák, než třeba máš ty na té pušce. Mm-hmm. Ne, není to pravidlo, pravidlo ale, ale většinou. Jo. Takže on je ten, který ti dává i údaje o větru a tyhle ty věci, a který se samozřejmě ujišťuje, že to je legitimní cíl a, a tak dále. Mm-hmm. A jak ten cíl vypadá. Ty ho třeba v té svý na té pušce nemusíš vidět tak úplně úžasně, ale stejnak i jako uh, no, takhle. Ten dejme tomu, že tam, že tam máš kříž klasický, takže jakoby V tom středu toho kříže máš to, což taky jako častokrát není. Ale jim že to je nějaký kříž, tak prostě to, čím ty bíříš, i tak to jako vidíš tak, že prostě ti to nevylízá z toho velikosti toho cíle. Oh, okay. jo, že okay. aspoň je to tak jako jo. Jo, že prostě aspoň je to t- malinko větší třeba, mm-hmm. než je ten tvůj záměrný bod. Okay. aspoň tak bych to jako tak <laughs> bych to jako definoval ale ono se tím může stát, že, že třeba musíš nadmiřovat jo. Jo. že prostě nemíříš přímo na ten cíl protože víš no, tu balistiku podmínky, jak to poletí no. No, no, no. Takže, uh, takže ho nadmiřuješ stranově, vejškově nebo něco takového jo. Jo. Mm-hmm. ale musí nějakým způsobem nějakým způsobem to vidíš mm-hmm. no. i když je to taková dálka, tak jako
0: Mám víc otázek, ale hmm. necháme je na příště. Já bych teďka uh, se chtěl podívat na ty zbývající fotky, tomu, jestli bys nám hodil tu první. Já bych se chtěl zeptat, co vlastně tady na téhle... To jsou,
1: to jsou dvě fotky, ne? To jsou dvě fotky. Na té horní uh, je to pohled právě z vrtulníku MI17, uh, českého letectva. Tam je vidět český znak, takovýto červený, tam to je vlaječka normálně česká. Uh, no, a on takhle... Letí nízko nad zemí, a tamhle vidíš ten, co se zvedá, tak ten z toho vyskočil před nějakou chvílí. Takže on takhle letí nad tím terénem a na té spodní vidíš tvoje nádrž nebo jakoby jo, to je spodek toho vrtulníku. A já jsem zrovna dopad. A teď se odvaluju, protože to kolečko je níž, než by bylo zdrávo a nechci, aby mě přijímáš k zemi, když se mu třeba daří letět okay. nízko. Zase někomu, a ono taky, jak z toho ty lidičky vypadávají, tak ta mašina se odlehčuje... Takže třeba první skáče z metru a půl a poslední už skáče tyjo, ze šesti. Jo? Okay. Protože jim to houplo. A Takže už pro každého to, je to, to lanojí tak dlouhé. Takže ty, co jsme šli třeba tady, tak teďka, tak jako si musíme dávat bacha, musíme se rychle odkulit, aby nás, aby nás nedrblo to kolečko, kdyby mu to, mm-hmm. kdyby mu to tím kolečkem šlo těsně k zemi. Jo. A ty druhý zase si třeba musí uvědomit kurník, tohle už je deset metrů, tak počkáme až trošku naklesá. Okay. Takže to je taková ta... To je právě technika Všechský smlouvy, hmm. co se nedělá. No. To, prostě jako... to
0: tam tu další potom. Tady tohle je výcvik asi. No,
1: tohle jsou se skoky. Tady tohleto, ty, 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 ty bežové hadry to jsou balící stoly, na tom se, na tom se balí padák po, po se skoku. A na sobě máme, že jo, vzadu hlavní parák, ve předu záložní. Tady máš pouzdro na Škorpion, 765 samopal. Pro teroristy ve filmech dobrý v reálu, ne. <laughs> uh, no a za náma je MI2, b- ještě v 90. letech ta malá mašina ještě se furt používala na, na seskoky, mm-hmm. takže tam se vešly tyjo, tři výsadkáře a výsazovačky, mm-hmm. a- ale většinou jsme sp- s- mm-hmm. skákali tu větší tu sedmnácku. No. Další fotka je to ve vzduchu? Ano, a sedím, sedím na takzvaném GK, to je uh, jakoby kontejner na materiál. Jo, Aha, okay. moderně je taky, protože se bavíme ještě Deversace. česká smlouva, doktrína, jo, one to možná podobně uvědět, jo, že na něčem se jo, 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 děje, jo, že jo. Jo. Tak jako to, to byl taková tako, tak, takový kontejner prostě na matroš. Mm-hmm. Uh, dneska už se skáče z normálně přímo z batohem, který si pak dáváš na záda, jo. máš mm-hmm. jakoby mm-hmm. i s popruhama mm-hmm. na záda, tohle byl byla taková bedna, skuž, to by tam No, prostě to spíš se to dělalo. Pak tady máme
0: nějaké fotky ještě z toho. Tohle jsme viděli a ta další a tohle to je
1: právě mi 17 a takhle vidíš, jak to jde jak, že jo, ten, co šel první, tak už se mu nalivá vrchlík a tam ty teprv se jim vytahuje z vaku a, mm-hmm, mm-hmm. a takhle to vypadá, když to 17 nulácká sype výsadkáře. No. Super. Další? Tohle jsme, ta, ta, no, to ta ta to jsme viděli. No, tohle taky Jugina Jo, tohle, tohle je ta Jugina, tady, tady, tady to víš krásně, hele. zasněžený vešky hor, mm-hmm. uh, UN OT 64, myslím, že to bylo, pomalované na UN a Český prapor. No, tam takže tak. jo, tady, bylo, tady byla dobrá specifika, ale eh, nafasovali jsme eh, balistické vesty, které měly eh, někou balistiku, jo. která by no, měla zastavit teda pistolovou munici a kapsy jsou na pláty, které bývají nejčastěji ocelové, ale nejčastěji keramický, keramické, které jsou skupně zastavit i z munici. Ale bavíme se o roce 94, takže mm-hmm. jsme každý nafasovali pouze jeden. Normálně máš dva, a dneska už máš i boční pláty. Jo? Tak my jsme nafasovali jeden a mohl si, si jako vybrat, jestli se udáš dopředu nebo dozadu. Takže ty méně bojovní, který si říkali, já budu utíkat, si ho dávali dozadu, a my výsadkáři, co jsme říkali, ne, my do toho budeme prsa, tak jsme se ho dávali dopředu. Což je samozřejmě i taky to píčově našeho, yes, protože yes, kdo ví, kde, jakým. Jo. Takže je... těla budeš a odkaď přiletí střela, že jo, čistě, takže jako čistě, o tom se vůbec musíme bavit. Je, co bylo, co, bylo, se, no, co bylo, lepší, prostě, ale, ale
0: finančně bylo jenom na jeden, no. To má hod ty poslední ještě. Tady to jsme se vlastně bavili o těch nášivkách. Tady jsme se bavili, no.
1: LRbon je Erbon má každý, kdo prodělal výsadkový kurz a skákal na práku. to je víc takových jednotek, které jsou, kde mají, jsou výsadkově kvalifikovaný. Ranger, co udělá Ranger kurz, a Special Forces, co udělá Special Forces. Takže ty kurs, máš všechny no. tři, jo? Uh, jo, já jsem teda nemám americkou výsadkovou školu, mám českou a v Americe jsem skákal taky, jo, akorát a mě přeškolili tři. na jejich padák no, a jo, takže jo, jakoby jo. Uh, nemám, nemám problém no. jakoby mít ty tohle, ale... Jako kdyby, ale,
0: jako znalostně
1: bys si jako mohl mít, jako kdybys byla mík. Jako kdyby, no, mít, no, mít, jo, 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 to je furt, okay. jakoby jenom trochu, by jiný ty padáku znamená, že se trochu jinak řídí třeba, jo? ale jiná, že je to kulatý padák, hmm. tak je to vel, téměř stejný, jakoby, hmm. co dělá Američan, co dělá Čehl, hmm. když je na tom padáku.
0: Okay. To jsou, tohle jsme tohle si říkali. Jsme říkali... Jo, a no, to jsou ty a... poslední fotky vlastně tady z tohohle, to je Avgoš. Tohle to bude
1: Tady uh, tadyhle od Američanů, uh, proti mi nám odolný, uh, obrněnej vůz. <laughs> já to se snažím tupě přeložit. MRAP, Uh-huh. <laughs> uh, takže nějaká odolnost proti, uh, proti prostě nástražně výbušným zařízením uh-huh. uh, že jo česká vlajka, a tady vidíte hodně drsně, kamený písečný terén, který tam na tom východní Afganistánu jsme měli, a v dále to už jsou hory, které jsou vidím, na hranici s Pákistánem.
0: Tam jsou takové domečky vlevo, to vidím i v, v tom, i no, no. Vlastně v tom. Jo, 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 to vidím. No. To je taková ta. A původně, když jsem viděl ty zaši- jako zasněžené kopce mm-hmm. těch hor, tak jsem si myslel, že to jsou oblaka, Jach. ale až pak jsem si uvědomil, že vlastně pod tím je ještě nezasněžená část
1: a že to jsou hory. No, no, no. To jsou... Což je fakt masakr. Te- Myslím, součást hindukuše a nějaké ta tora bora a takový to... Protože to tam, tady v tom prostředí, tak.
0: když zaparkuje parkuje takové takovéhle kára, tak mm, automaticky mm. vidíš, co tam patří a co tam nepatří. Do toho. Jo, jo. To, jako to, to tam je jak pěs na oko. Ty nejasný, tam, jo? Nejasný, Už nejasný, jenom ty barvy, podívej se na tu vlajku. To tam svítí, nejasný. ta červená prostě jak,
1: nejasný, že nejasný. tam
0: ta pestrost jako všeho ostatního a je o hodně menší než v tom našem světě. Jo, jo, že Všecko jo. je takovým jako... No kluci, co tam byli, včetně tebe, co jste hmm. mi to říkal, prostě středověk,
1: jo, 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 Víš, takový jo, jo, jo. jako fakt surový, surové
0: prostředí. A ještě... Takhle, uh,
1: vzhledem k jejich kultuře, tak všude jsou odpadky, mm-hmm. protože oni nemají vztah k nějakému tomu, my jsme říkali, kurní, když je to tady, je to sice poušť, ale, ale tam jde třeba hezký. taky nějaký keříky, jo. proč tu flašku nevemeš a nevodneseš ji do tého tý, velkého, Pytle, které je vždycky v za toho člověka, on on to neřeší. Ta chrstouláhe prostě no. no. hodí hodinu. To neřeší, no. No.
0: To me, tu poslední, ta je dost podobná. A tady jdou krásně vidět ta ilustrace těch mraků a těch hor. Hmm. Když se na to člověk podívá fakt z dálky, tak nepoznáš ten rozdíl. Hmm. Jako, když to vidíš hmm. jako v fotku takhle, tak už to vidím, ale tam vidíš, že je to auto, tam jako totálně nepatří do toho, jo, do toho prostředí, jo, jo. jako se na to podívej. Jo. To, je, to, je, to je hodně zajímavá krajina a proto, pokud ještě budeš mít někdy cestu, tak by mě zajímalo právě, že um, takové ty témata o těch vlastně tvojich misích, protože ty jsi tam byl jak co se týče vlastně jako těch speciálních složek, anebo i vlastně jako kontraktor, který pracoval přímo pro nějaký jako konkrétní účel, mm-hmm. to je vlastně tvoje samotné jako mise, že už to nebyly jako jo, speciální jo, jednotky jo. a toto, jo. jo. Takže budu rád za cokoliv, co nám budeš schopen jako říct a vysvětlit, protože mně mm-hmm. se líbí, že ty jako člověk máš takovou tu osobní zkušenost vlastně ze státama, z kterých, z kterých já ani vlastně neznám nikoho jako občana, nebo velmi málo lidí. Ačkoliv třeba z ostatních států znám hodně různých hmm. lidí. Ale z tady Uh, neznám tolik lidí, kteří tam byli, byli tam ještě nějakou dobu a hlavně přišli i do styku vlastně s těma uh, lidma, s kterými tam museli operovat, jo, v rámci tvojeho, kdybych říkal nějakou úplně blbost, tak mě klidně jako přeruš, jo. Ale proto, když jako se bavíme a ty mi říkáš vlastně nějaké tvoje názory a zkušenosti, tak já to dost jako beru jako bernou minci, protože um, jako víc těch lidí za a neznám, ale za druhé mi to i logicky jako do sebe zapadá. Uh-huh. A na spoustu věcí máš takový jako dost normální názor, když se člověk přepne do té situace vlastně těch zemí, že nemůžeš hmm. to hodnotit vlastně českýma očima nebo uh, realitou američana, který bydlí na Manhattanu, hmm. ale musíš to opravdu hodnotit tak, jaká ta situace na tom místě je a ona je úplně jiná než jako pro nás tady, jo. Takže uh, jsem strašně rád, když se dokážeš o věcech bavit a dokážeš se nazývat prostě správnými jmény, jo. Když hmm. vlastně vidíš věci, které se tam dějou, tak slovo zmrdí je naprosto normální označení um, různých jako... Lidí, jo, hmm. kteří dělají určité věci a to nemusí být jedna konkrétní národnost hmm. může to být prostě, jo, jak jsem říkal prostě lidi jsou dobří a špatní a prostě špatní jsou ti zmrdi a máže je jako všude jo.
1: Takže... Hmm. Hele, a navíc hlavně média dneska to se bavíme západní média hmm. CNN, BBC, New York Times ČT24, leš, hmm. leš, leš, propaganda, cíleně všechno hmm. hrozný Uh, Tohle takže určitě bychom probrali, jsme se někdy zkušenost. bavili
0: právě o tom Avgošu, jak jsi mi říkal, že vlastně ta zkušenost z roce 2003 a v 2013 uh-huh, uh-huh. z pohledu toho, jak tě berou ti lidi, jo. je úplně jiná jo. a vlastně je to v důsledkem těch zahraničních medií, kteří, tě, kteří tebe vykreslí úplně jinak tak. a oni si to jako přeberou jenom, Přesně tak.
1: což Přesně tak. kam to je uh, Jo, jak říkáš, hele, je, je to právě jedna věc, je bejt tam v uniformě, bejt tam jako voják. Tak samozřejmě přicházíš přichází do styku s civilistama, protože my jsme, jako u speciálních jednotek, jsme uh, u, nich, u nich byli, v jejich vesnici. Jo. Jejich synové s náma chodili jo, na patroly. Uh, jejich. Když jste je prostě, jo. Jo, byli rádi, že jim dáváme práci jejich lidem a tak dále. Uh, Měli jsme místní tlumočníky a, a tak dále, ale pořád jsme byli dejme tomu jako nějaký vojáci v uniformě. Ale pak jsem byl, převa, hlavně teda Pakistán, Libie, Irák, když jsem tam byl jako e, kontraktor, tak e, už nebyla nějaká základná plná Evropanů, Američanů. Já jsem tam žil v, v jejich bytě, v jejich městě. My jsme měli pronajatý byt od místního. Všichni sousedí byli místňáci. Chodili jsme si do krámů, do hospod normálně, normálně s místňákama. Jako, jako když oni tam žijou, my jsme, my jsme nežili v ničem jiném, mm-hmm. takže vlastně byli jsme součástí uh, ochranného týmu, který byl z poloviny, jo třeba pákistánci a z poloviny nějaký Evropaní a spoločně jsme chodili do hospod, do restaurace v týdě, mm-hmm. aby to nebylo zavádějící, že v Pakistánu se nepije alkohol, uh, takže... Uh, takže zdaleko víc potom Poznáš. chápeš. Oni nás do rodiny třeba na návštěvu, jo? že prostě, na něco připravila a pak mm-hmm. jsme se tam, pak tam právě, s dědou když... prostě o politice a takže, jo, no. takže úplně, úplně nejpohlednější, že jsi tam takovou já. Jesně. No. A
0: právě proto já tvůj názor na tuhle věc strašně beru, protože ty máš ten pohled vlastně od. Funkce prostě odstřelovače, až hmm. podle toho, že jsi jako v pakistánské rodině hmm. a bavíš se s nima o věcech, jako samozřejmě přes tlumočníky a tak dále. Takže My nebo, 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 nebo tak to hmm. ještě tím pádem hmm. lépe, jo. Hmm. Ale tím pádem vlastně, když já se tady bavím s tebou, tak mám úplně jinačí, jinak to beru, než když si pustím jako něco, co říkají na nově, hmm. když to hmm. přetlumočí z nějakého článku z Reuters, <laughs> který je už přeložený úplně hmm. jinak, jo. A teďka v češtině ti to řeknou takhle a ty hmm. si říkáš. No, to jsou velkou kotí prostě. Mm. A zhodnutíš to tímhle. A potom mm. sedíš tady třeba s tebou, jak se někdy bavíme prostě hodiny, a ty jsi schopen prostě čtyři hodiny říkat pohled vlastně na tu věc. A já najednou zjišťu, že ta věc je mnohem víc komplexní, než se mm. jako zdá. Mm. A spousta lidí právě to, tyhle situace jako zhodnutí, tak jako dost povrchně. Mm. Protože já to chápu, Nemají jako čas rozebírat věci jako do detailů, ale to je právě potom ten
1: problém, jo. Ale hrozně, hrozně rád, zkusíme to uh, nějak splánovat, protože mě to taky osobně, mě to potom úplně zabí. když potom, co pak, že medial, žijou, jo, Kdo to ještě dneska nepochopil, tak mu asi není pomoci, ale, ale spíš potom i normální, jinak lidi se zdravým rozumem, prostě uh, jo. Uh, Matrixem, Matrixem mě to je to správný slovo, jakoby... No Matrix je si, úplně originální uh, slovo, co tam <laughs> musíš použít, to, to, jo, to, jako, jo, to, to je přesně, to platí. Ne, 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 když myslím, že uh, lidi, který prostě jakoby pohledem třeba, uh, jak, probíhla druhá světová válka, teďka měřejí válku v Afganistánu, nebo, nebo válku v Libii, nebo v nebo něco takového. Nebo pohledem prostě nějakého politicky zaujatýho komentátora z televize tohle to nějak poměřujou. A ono, a ono prostě, je to úplně někde jinde, úplně někde jinde. A je to daleko komplexnější, daleko komplikovaný, komplikovaný a věci typu... To sice je specifikum speciálních jednotek, takže nelze to od civilistů chtít. A na druhou stranu kulturní odlišnost, náboženská odlišnost. Bez toho to nemůžeš pochopit. Ano. A nebo na to budeš mít prostě nějaký jakoby zvenku názor, protože se ti to takhle jeví. Protože jo, když prostě nevíš, proč to tak je, nebo proč se někdo tak chová, tak, si, tak začneš odvozovat z toho, no ono to bylo proto. Ono to bylo, protože byl zlej, nebo protože on je hajz, nebo, nebo že on, já nevím, že to že tohleto. Ale když pochopíš, historickou a náboženskou souvislost, tak ti to kouká, že to bylo úplně méně jiným. Jako celý, Já mám spíš jako...
0: takový a pocit, že to je hlavně o té náboženské souvislosti. Jasně, jasně. Že třeba jako o té historické si hmm. i dost můžeš přečíst, knih zjistit, prostě můžeš se hmm. fakt jako dozvědět, hmm. ale tu náboženskou jo, jo, jo. nemůžeš pochopit, dokud v tom nežiješ. Hmm. Protože ono je to vlastně, oni mají promíchanou vlastně ten stát, tu jejich činnost s tím náboženstvím. U nás to tak není. U nás církev vlastně nemá na chod státu takový vliv jako církev u nich vlastně na chod jejich života. Na tím pádem mi to nedokážem vlastně pochopit. Ty si můžeš říct, jo, ti Američani, nebo ti Rusáci, nebo ti Češi, nebo ty to můžeš říct, ale... Tam je dost do velké jako podstaty zanedbaný ten fakt toho náboženství. Hmm. A ty, jak jsi mi právě vyprávěl, jak, jakým způsobem se vlastně žije pod nadvládou buď toho Talibanu nebo, hmm, hmm, hmm. nebo něčou jiného, tak já jsem si jako sám uvědomil, že o tom vím úplně hovno. Jo? Ale, ale pro mě je to tím pádem fascinující to poslouchat, a musím říct, že to, co jsi mě ty naučil o krajinách tohoto typu, za těch několik prostě debat, co jsme vzpomněli, je víc, co jsem se naučil jako sám vlastním nějakým sledováním něčeho jiného, protože jsem zjistil, že na to mám úplně jiný pohled a dost často je to právě ten pohled toho, co ti oni dají do toho, co bys mě jako měl vidět. Hmm. A ty jsi mě vlastně ukázal hmm. úplně jako jiné situace, které vycházely vlastně z, kont- z kontaktu s těma... S těma místníma. Hmm. Tak stejně, jak já, když třeba slyším, jak, jak Mexičani třeba nenávidí nějakou, nějaký politický směr jako v Americe a tak, a <laughs> okay. potom já mám půlku kámošů, mekošů a ti všichni to jako podporují, tak mi to jako nevychází, Přesný. Přesný. víš? A to je vlastně ten stejný styl Přesný. tady, téhle možná manipulace, kdybych to řekl, hmm. jo. Samozřejmě, hmm. určitě to není, že cokoliv mi řekneš, tak já budu kývat věrný sluha Allah, jo? Jo, jo. Ale určitě je to hmm. pro mě jako hmm. bernamince, na kterou jako hmm. celkem dám. A dokládáš to vlastně těma jednotlivými jako, situacemi a i tím, jako, co máš, tak nějak za sebou. Hmm, ale hmm. uh, pro nešek ti fakt děkuju. Uh, cením, že jsi do toho šel. Uh, byl to jeden z mojich takových, jako, ne, nechci říct, jako tajným snů, protože to by vypadalo, že jsi nějaký, nějaká velká osmnáctka. Ale vy jedna figulka. Ale tisíců. Jasně, ale věděl jsem, že člověk jako ty úplně veřejně jako neříká své názory, a já si myslím, že by to mělo být třeba, protože válka, tyhle věci, to je jedna věc, ale tebe to naučilo různé věci, různé dovednosti, které by správný chlap ještě před několika, dejme tomu, stovkami let musel mít, protože ten život byl o hodně míc Agresivní, útočný prostě, ten, nebylo to taková jako pohádka té naší prostě jako bubliny, v které žijeme teď. A už jenom takovéto jako schopnosti přežít, schopnosti umět se zorientovat, schopnosti mm-hmm. prostě umět reagovat na změny, na, na tyhle věci. To je něco, co dneska už jako chlapi nemají, protože nemají z čeho to načerpat. A do tebe to nalili za dost velké prachy. Všetni tyhle daňový poplatníci, američtí, <laughs> kteří to vždycky úplně milou, jak se s něma bavíš. A právě proto si myslím, že jako lidi, jako ty by měli říkat těm mladým klukům, o čem ten život třeba může být,
1: a i holkám, jo, o čem může jo, být. Jo, jo, jo. A budu rád, když tohle. Záplní společnost degenerovala a jo. ono je to schválně. Nás, aby nás mohli ovládat, tak nás degenerujou a nesmíme se nechat. Nesmíme se nechat.
0: Takže ti moc děkuju a doufám, že někde ještě příště. Ok, taky děkuju. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.